conducción de Fernando Sergio, iniciamos su programa comunitario La Voz del Pueblo a las 720-523-0000. ¿Quién le habla? Marco Martínez, recepciona sus llamadas en este momento. 720-523-0000. Vamos a decir con ganas de escuchar buena música. Y qué mejor que esto, ¿verdad? Aunque sean con un pretexto, cortinillas musicales, porque no está programada esta música, por lo tanto, pues, no sé, no sé usted, pero yo me decir con ganas de ello. 720-523-0000, Fernando Sergio compartirá con usted lo que ocurre aquí en Estados Unidos y a nivel internacional. Yo le tengo dos buenas, la primera, la buena, no, una buena y una mala, disculpe, la primera buena, que López Obrador salió negativo a la prueba de el COVID-19. La mala que López Obrador ha reiterado, no voy a hablar del muro con el presidente Donald Trump, porque él siempre ha sido muy respetuoso con México. Órale, Fernando Sergio. Gracias, Marco Martínez. Ah. Un saludo cariñoso a toda la gente linda que nos está escuchando a través de la gran cadena. Qué bueno en este día de bastante calor, fíjese usted. ¿eh? Está haciendo bastante calor. ¿Usted vino caminando a la radio? Parte, parte caminando, Fernando, pero uh -huh. sí, sí, bastante calor, ¿eh? bastante calor. Uh -huh. tanto, bastante, sí, bastante sí, calor. Tanto ayer que no me dejó dormir el maldito calor, Fernando. Sí. Así es, ¿cómo es? Primero los cohetes, ahora el maldito calor, Fernando. Sí. Yo odio, odio el calor. Rápidamente, odio. Eh, vamos a hablar rápidamente de los titulares más importantes del momento, Marco Martínez. ¿Qué pasa en México fuera de, por supuesto, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está planeando venir para acá y su examen del COVID-19? ¿Cuál ha sido o cuál es eh, la reacción, eh, yo diría, preliminar a este, al hecho de que no quiere hablar del muro? Hay cosas que no entiendo, Fran Sergio, pero bueno, yo creo que los uh, eh, fanáticos de López Obrador se han eh, entender el lenguaje que el presidente utiliza en estos días porque hoy fue cuestionado eh, sobre su opinión de la valla, eh, insistió que en su visita a Estados Unidos es parte del TEMEC para tratar el TEMEC y yo insisto, dijo, en que el tema principal de la visita es el tratado que entró en vigor el primero de julio, hay en la agenda bilateral muchos temas, pero vamos básicamente a lo relacionado con el tratado. Nos importa mucho la reactivación de la economía, también vamos a expresar nuestro beneplácito porque las relaciones entre México y Estados Unidos se han llevado a cabo en términos de respeto. Hello, hay una muy buena relación, lo, lo digo así sarcásticamente, ¿eh? hay una muy buena relación con Estados Unidos, una relación de cooperación y amistad. Pero el tema básico es el del trato. Yo no sé, López Obrador, de qué está hablando la neta, Francisco. Discúlpeme, disculpe, y no es que no quiera yo a López Obrador, pero para mí son palabras que no tienen sentido esto de que hay mucho respeto. Cuando sabemos de antemano que no hay respeto en lo absoluto de Donald Trump hacia México, Fernando Sergio. Por Muy lo tanto, bien. yo espero la chamaqueada del siglo. Perfecto, gracias Marquito Martínez. Eh, mis queridos amigos, la temperatura... ¿A dónde llegará el día de hoy? Yo les estaré dejando saber hasta qué nivel se supone la temperatura llegue el día de hoy, un día eh, que realmente es bastante caluroso, esto en noticias de carácter local. En noticias de carácter nacional le voy a contar lo que algunos expertos están diciendo acerca de, tome nota de esto, acerca de la vacuna, la fabricación de la vacuna. Y los riesgos que conllevan esto. Quédese con nosotros, no se vaya, escucha la voz del pueblo. 
Gracias, Marco Martínez. Continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada. Y el Internet nos puede escuchar a través de TuneIn Radio, buscándonos bajo Qué Bueno 12.80. Empecemos hablando de México, Marco Martínez. El presidente López Obrador dice que no va a hablar del muro. ¿Cuál es la reacción? En México. Sí, ¿Qué, ¿qué es lo que piensa la gente? Dígame, por lo, ¿lo están criticando o no lo están criticando? Bueno, pese... Yo en lo personal uh -huh. creo que está haciendo lo correcto. No, 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 no se, se El muro es un derecho que tiene los Estados Unidos. ¿Que está haciendo lo correcto quién? López Obrador. ¿En qué? En no hablar del muro. Eh, sí, más allá de ello, Fernando Sergio, en parte, en parte sí usted tiene razón, pero donde... A ver, ayúdeme a descifrar lo, lo que dijo López Obrador hoy en la mañana. El presidente Trump que ha actuado con respeto a nosotros, a nuestra soberanía, todavía ayer, así como apareció eh, esta foto en la frontera, donde él habla de una fotografía que se tomó Donald Trump eh, presumiendo el, el muro, no sé si usted la vio y fue publicada en la mañana, ayer en la tarde noche, pues también se da a conocer que él defiende mi visita, porque hay oposición de algunos ciudadanos, como es normal en cualquier democracia, y él amablemente plantea de que quiere tener el encuentro con nosotros. Reiteró que su visita no tiene fines electorales, sino para afianzar relaciones económicas y comerciales. Uh -huh. Yo, pues son palabras de, de, de cualquier político camaleón, ¿verdad? Como suelen hablar los políticos, de que con fines de esto y bueno el otro, el pueblo mexicano así lo ha decidido, hay gente que no está de acuerdo con la visita, pero ¿el presidente Trump ha tenido respeto a nosotros? Eso no, en eso se equivoca. O sea, ¿En qué mundo vive López Obrador? En eso Obrador? se equivoca, salvo que, esté tratando, salvo que esté tratando de implementarle un... Eh, un cierto tenor a la, a la visita. ¿no? En noticias de carácter local, bueno. mis queridos amigos, la temperatura estará oscilando en los 95 grados Fahrenheit el día de hoy. Va a hacer mucho calor. Ay. Le vuelvo a repetir, Qué va más. a hacer mucho calor, así que eh, le pido principalmente que se hidrate. Es importante que usted se hidrate durante todo el día para evitar cualquier tipo de problema de salud y luego que lógicamente, ¿no? busque la sombra cuando sea necesario, particularmente nuestros amigos que trabajan en el mundo de la construcción, que tengan mucho cuidado, por favor, usted tenga cuidado, hidrátese, protéjase, si está haciendo mucho calor, es bueno descansar, hoy y mañana van a ser dos días sumamente calurosos. En noticias de carácter nacional, le cuento que la búsqueda de una vacuna para el coronavirus ha dado lugar a una competencia a nivel internacional, donde Estados Unidos es el principal protagonista por el dinero que tenemos en este país, por la capacidad económica que tenemos de comprar la vacuna y eh, de remunerar a quienes la fabriquen. En el proceso, sin embargo, se están cometiendo una serie de errores, errores a nivel eh, científico y también a nivel de prueba, a tal punto de que existe el temor entre la comunidad científica de que la vacuna que se fabrique o que se descubra en el momento indicado no sea la más adecuada y la mejor para el pueblo estadounidense, para el pueblo del mundo y dé lugar a una tercera ola del coronavirus. Porque la primera ola la vivimos a principios de este año. Dicen que la segunda ola se viene en el mes de octubre 
¿no? La tercera ola podría llegar en el mes de marzo o abril del próximo año, donde, o cuando más bien diré, probablemente tengamos otro presidente, ¿no? Entonces, en una situación compleja, dice que, ¿por qué? Porque, porque las compañías farmacéuticas se están enfocando en lo económico y saben que la remuneración va a ser grande y están empezando a entrar en una competencia desleal para ver quién o quiénes consiguen la vacuna primero, en vez de trabajar de manera conjunta buscando un bien común para la humanidad. ¿Qué le parece, Marco Martínez? Politizado, comercializado totalmente, la salud de la humanidad queda a un lado en este momento, es como yo lo estoy viendo. La carrera por encontrar la vacuna, Estados Unidos y Alemania creo que son dos de los principales países en esta contienda vacunal, si se sí, puede usar ese sí, término, sí. ¿verdad? Sí. Y yo apuesto más por... ¿Y la por, China también está por ahí? El, yo no confiaré tanto en la China, en compartir sus descubrimientos, ¿eh? por lo que ha pasado recientemente. Yo confío más en Alemania en que encuentren la cura, Sergio, la vacuna, mejor dicho. Uh -huh. Porque, eh, sin equivocarme, tecnológicamente, científicamente, Alemania, otros países después de Alemania han demostrado tener mayor flexibilidad en compartir descubrimientos de tal índole o tener uh, la mayor capacidad científica de encontrar la vacuna contra esta contra este virus. Ahorita ya realmente eh, todo recae en la responsabilidad de cada ciudadano, no importa del país donde vengan, Fernando Sergio, uh -huh. en no contraer el COVID-19. No burlarse de él, usted va a compartir a qué me refiero, ¿verdad? De una persona que se burló del COVID-19, sí. lo tomó, lo bulió, lo tomó como juego y añeñe, pues le llegó el karma. De eso, Fernando Sergio, se va a encargar. Por eso hay que tomar esto muy, muy en serio y no andar creando teorías conspiratorias como lo hace la jefa de prensa de la Casa Blanca diciendo que los números han bajado drásticamente cuando es una vil mentira, Francisco, y todo por politizar la situación. Fernando. Muy ¿Ves? bien, veremos qué pasa, pero bueno, eh, es una cosa que preocupa a mis queridos amigos porque al fin y al cabo esa vacuna se supone va a ayudar a cambiar el presente que vivimos, la realidad que vivimos Y, y se supone que la confianza que la humanidad vaya a prestar sobre esa vacuna va a estar justificada, ¿no? Pero aquí entró en juego, y cuando no, el dinero. La voz del pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, qué bueno, la voz del pueblo, a través de la gran cadena, qué bueno, repito, la voz del pueblo, a través de la gran cadena, qué bueno, 97.7, frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. En cuestión de minutos estaremos conversando con nuestra amiga, la abogada Ileana Carmenate, nos estaremos enfocando en temas penales, criminales, para que usted esté atento a esta información, a estas noticias y, por sobre todo, mi querido amigo, se cuide. Pero si por ahí cometió un error, todos cometemos errores, siempre hay una solución, siempre hay un camino a la redención. Y en ese sentido usted tiene el derecho de contratar a un abogado para defenderse, de contratar a la abogada Iliana Carmenate para defenderse. Así de fácil, así de simple, ella está ahí para ayudarlo. En Brasil el presidente de esa nación le comunicó al pueblo de que enfermó del coronavirus, lo cual ha provocado reacciones encontradas, porque por un lado la gente siente cierta pena, preocupación, debido a la edad de este presidente y debido a que este coronavirus eh, puede ser fatal. Eh, 
particularmente en personas de la tercera edad. A la vez, hay mucha gente que está aplaudiendo y de pie porque Jair Bolsonaro, el presidente brasilero, quien admitió haber caído enfermo con el coronavirus, en su momento hizo burla, hizo burla de esta desgracia. Dijo que era una simple gripe, que era un resfrío, que la prensa y las transnacionales estaban exagerando el impacto de este virus. Y bueno, lo habían criticado duramente en ese entonces, eh, lo han criticado ahora, De tres presidentes estuvieron sobre la palestra de los infames en lo que respecta a esto del coronavirus. El presidente Trump, el presidente Bolsonaro y en su momento el presidente López Obrador, a quien también criticaron porque dijeron que no estaba tomando este desafío en serio. Bueno, si ahora hacemos comparaciones entre Brasil, Estados Unidos y México... El peor país es Estados Unidos con esto del coronavirus. Brasil está muy cerquita y a México le ha ido mucho mejor. O por lo menos eso aparenta, aunque algunos dicen que no, que se están fabricando o manipulando o en cierta medida ocultando los números. Otros dicen que no, que simplemente la gente en México ha sido mucho más disciplinada que en el Brasil y que aquí en los Estados Unidos de América. Así que Jair Bolsonaro tiene el coronavirus, dice que no tiene síntomas y dice que en este momento está tomando hidroclosicorina, así es como se llama el medicamento, ¿no? Sí, sí, sí. Hidroclosicoroquina, en español, y dice que se siente mucho mejor. No, pues guau. Entonces es una especie de contradicción porque le dijeron, bueno, ¿cómo es posible que usted se sienta mejor si no tenía síntomas? Dice, por si acaso, dice, ¿no? Por si acaso, tomé la hidrocicloroquina y me siento mucho mejor. ¿Por qué mienten? Eso es lo que me da pena, lástima. Tanto Donald Trump, López Obrador, Bolsonaro. ¿Por qué mienten? Por el maldito puesto del ser el presidente, el primer ministro. Yo, lo que hoy sí va muy en serio. Me da gusto que López Obrador haya salido negativo. Pero, el miedo que me da que regrese la Casa Blanca infectado, Fernando Sergio. Y lo digo muy en serio, ¿eh? porque el virus anda rondando la Casa Blanca muy de cerca, anda muy cerca ese virus, Fernando Sergio. Eh, afortunadamente en este minuto están desinfectando los lugares que va a visitar el presidente López Obrador, que usted ayer lo mencionó, ojalá utilice la mascarilla, pero oh, pues ¿para qué? Pues ya, ya, ya no tengo nada, estoy bien, yo se lo dije, se lo dije. Estoy pues, bien, pues bueno, que está bien, bien, ¿no? Es una buena sí, noticia. Sí, pero va al centro, va, va al centro donde... Está el, el virus más que concentrado, Fran Sergio, en Washington. Sí, pero pues va, va, va a ir a un lugar donde se están tomando todo tipo de precauciones. La sí, Casa Blanca, y ¿no? aparte y ojalá no contraiga el virus de Donald Trump, como dijo Paul Grugman. Ahora Estados Unidos está enfrentando... El virus el, de la locura. El virus de la locura, exactamente. Ándele. Mm. A propósito de virus, en eh, la Florida se encontraron con otro, esta ameba que aparentemente, eh, literalmente, destruye el cerebro. Le llaman, ¿no?, The Brain Eating Amoeba, la ameba que se come el cerebro, que se mete a la cabeza y mata a una persona destrozando el cerebro. 
Entonces, eh, allá en la Florida están, eh, se, se han encontrado con dos o cinco casos y están en alerta fuera del coronavirus, ¿no? Tratando de manejar esta situación para que no se expanda, porque esta meba es mucho más mortal que el coronavirus. Es más, no hay forma de detenerla. Entonces, uh, bueno, ojalá esto se, se pueda controlar, porque usted sabe, ¿no? Ese, ese tipo de infección viene del África, viene de la China, salen de los animales y van contagiándose de humano en humano, y de pronto las autoridades tienen que remar en contra de la corriente para saber cuál es la forma como esta desgracia trabaja, cómo ataca al ser humano, eh, en fin, qué medidas adoptar, y en el proceso mucha gente muere, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar, de que mucha gente muera. Hablando de muertes, mis queridos amigos, y esto es algo sumamente triste, y que va a servir de ápice para el tema de hoy. Este fin de semana pasado en Chicago, 79 personas fueron baleadas, de las cuales 15 murieron. En Nueva York y Washington se suscitaron homicidios espectaculares. Inclusive niños fueron baleados. Una situación muy triste. Pero la extrema izquierda sigue insistiendo con que se desmantele la policía. Y así como la extrema derecha representa una amenaza, lo propio la extrema izquierda, ¿no? Porque aquí, eh, aquellos que no somos extremistas, podemos sentarnos en una mesa a dialogar y buscar soluciones a los problemas de esta nación. Hay que reformar a la policía, hay que crear mayores oportunidades, hay que acabar con, con este racismo que generalmente se manifiesta ¿no? en situaciones económicas malas. Cuando la situación anda mal, alguien tiene que tener la culpa. Y claro, Casi siempre son los inmigrantes los que pagan los platos rotos. Pero esa idea de desmantelar a la policía, Marco Martínez, que se está escuchando con más fuerza en Chicago, en Washington, en Nueva York, eh, inclusive en Los Ángeles, ¿no? en estas ciudades grandes. ¿Cómo es que vamos a desmantelar la policía cuando tanta gente está pereciendo, tanta gente está muriendo? Y lo peor de todo es que en lo que respecta a la comunidad afroamericana, es precisamente el afroamericano quien más afroamericanos mata. Cuando usted hace las estadísticas, ¿cuántos afroamericanos mueren por año? ¿Y quiénes fueron los autores de estos homicidios? La mayoría de los autores de esos terribles homicidios son afroamericanos. Sí, en Atlanta, ayer estaba viendo esta conferencia de prensa de la alcaldesa de Atlanta, sumamente ya molesta, tal creo que Llamó a la Guardia Nacional, Juan Sergio, para que no sé qué día comenzarán a patrullar las calles de los suburbios de Georgia y Atlanta, Georgia, por el asesinato de esta pequeña niña de seis años. Es increíble, es sumamente molesta. Dijo, enough, it's enough. Es tiempo de tomar cartas en el asunto y acción y llamando a su propia comunidad porque hay que tomar en cuenta y es uh, afro, afro, afroamericana. Exacto. Afroamericana, sí. Sí, sí, llamando a su propia comunidad que pues mantengan la calma porque están matando unos a los otros. Uh-huh. Y, y sabe que alguien, no recuerdo si fue el mismo Donald Trump o, o, o alguien, alguien de la cúpula política de Washington dijo, pues déjenlos que se maten, ellos solitos están exterminando unos a los otros. Uh-huh. Y en parte, pues... No hay razón y hay razón, pero tristemente es entre los mismos. Sí, sí, no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo, pero pero ahí está la extrema izquierda anarquista que está buscando la forma de justificar este tipo de barbaridad. 
eh, me encontré, mis queridos amigos, con con la explicación de un afroamericano acerca de el vandalismo que se realizó en contra de una tienda Target. Y decía él, ¿no? Eh, se, se busca justificar lo injustificable. Decía él, bueno, ¿qué puedes esperar? La tienda se llama Target. Dice, y si la tienda se llama Target, va a ser un Target de este vandalismo. Además, dice, nadie invitó a, a la tienda Target a nuestro vecindario. No, Ellos aterrizaron en nuestro vecindario porque tienen mucho dinero para ganar dinero de nosotros y no invierten nada en la comunidad. Yo digo, pero ¿desde cuándo es un crimen hacer negocio acá? O sea, que eh, si usted va a ese barrio y abre su carnicería o abre su supermercado, por ahí le caen encima con todo porque, bueno, usted se está aprovechando de ellos. Uh, se equivoca esa persona, Target, sí. Uh, eh, hay donaciones que no se hacen públicas, pero Target, la corporación Target es una de las eh, empresas estadounidenses que más ayuda a las comunidades marginadas, a las comunidades más pobres, entre ellas la hispana. Eh, pues solo para un ejemplo tenemos el Target House la casa Target en el hospital St. Jude que atiende a niños no solo afroamericanos, uh-huh. mexicanos y no mexicanos, etcétera, bueno, Sergio aparte dona dinero para los estudios de, hay una eh, empresa de para, bueno, ahorita seguimos hablando. Sí, sí, no, 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 yo le digo es que es que no es un crimen que la empresa Target vaya a abrir una sucursal en determinado lugar para vender sus productos y hacer negocio, porque a la vez también ofrecen trabajo, crean trabajo. Creo que el salario mínimo que la gente gana en esa tienda es de 15 dólares, reciben beneficios. Pero supuestamente estos vándalos están justificados en vandalizar, quemar, destrozar esta tienda Target, porque Disque aterrizó en su vecindario sin su permiso. No solo, no solo tarde, sino otras sabemos de antemano. ¿no? Pero, pero es, es, lo, lo, lo interesante es, es que cómo se está buscando justificar no, esto. Lo, lo injustificable. No, eso no se puede justificar, eso no, no se puede no, defender, no. mis queridos. Eso no se hace, simplemente no se hace. Ese es un crimen. no Si alguien llega a su casa y decide vandalizar su casa, eh, destrozar su casa, romperle las ventanas y las puertas, porque supuestamente usted... Eh, qué sé yo, emigró desde Guatemala y decidió comprarse una casita grande en un vecindario del cual supuestamente usted no tiene ni parte ni suerte. O sea, ¿De qué manera se justifica eso? Digo yo, ¿cómo podemos justificar eso? Eso no se justifica. Claro, se puede hacer un intento de justificar, pero cualquier persona con cinco sentidos no lo va a hacer. Eh, vamos a ir con las noticias locales. Eh, Marquito Martínez... Regresamos después de esto. 725-23000. Cualquier pregunta para la abogada Ileana Carvenate, yo también la recomiendo. Me uno a Fernando Sergio. Y yo, porque personas que recomendé eh, cuando en un tiempo tenían un problemilla, ella no sé cómo, ni quiero saber cómo, ni me pregunte cómo, arregló la situación, sobre todo de un buen amigo muy, muy cercano, que de no haber sido por Ileana Carvenate, mi compa ya estuviera en México. Ahora, con ello no quiero decir que también la abogada Elena Carmenate eh, se especialice en asuntos de inmigración, pero hay una cosa que quede muy en claro. Hay cuestiones penales que van de la mano con inmigración. Entonces, indirectamente cuando la abogada Elena Carmenate se involucra en un caso de tipo legal como el de mi amigo, pues eh, cuando sale eh, limpio de toda culpa o, o logra... 
vencer el caso a favor del cliente de la abogada Ileana Carbenate, pues automáticamente esto de inmigración ya es cuestión de olvido, así como le ocurrió a mi amigo. Ya le dejo mejor los micrófonos a Fran Osorio para que comparta con la abogada Ileana Carmenate. Gracias Marquito Martínez, saludamos a la abogada Ileana Carmenate y le damos la bienvenida aquí a los estudios de Radio Que Bueno. Ileana, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Pues muy bien, gracias, siempre un placer estar aquí. No me escucho. Sí, ¿Me sí, sí, te escuchamos. Loud and clear, como dicen en inglés. Lo que pasa es que tienes que ajustar tu volumen ahí abajo. Tienes que fijarte dónde está enchufado el, el audífono. En fin, vamos a hacer el ajuste en cuestión de minutitos. Este, Te pediría, por favor, que le digas a la gente, que le hables a la gente, que le comuniques a la gente qué significa, qué implica ser abogada penalista, abogada criminalista, para que ellos tengan una idea de los casos que tú manejas. Pues claro, para que puedan identificar que es un caso criminal, pues los casos criminales empiezan con los más leves, todavía son problemáticos y tienen posibilidades de cárcel, pero el es conducir sin licencia, conducir debajo de restricción, personas migratorias, que las, las, a toda persona sí. que no sea ciudadano tiene que estar consciente de eso. Hay que tener cuidado con eso, mi querido amigo, hay que tener cuidado. Este, Vamos a ir a la pausa, le recuerdo que el número telefónico de la abogada Carmenate para que usted haga una cita con ella es el 303-758-8300, repito, 303-758-8300, una vez más, 303-758-8300, ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para hablar con ella, hacer una cita, la cita apenas le cuesta 50 dólares. Vamos a ir a la pausa, al regresar le vamos a pedir a la abogada que nos defina torpedo pesa moral y por qué usted siendo inmigrante tiene que ir a corte con un abogado tiene que tener cuidado porque el fiscal no es su amigo no está ahí para defenderlo y en muchos casos ni siquiera se toman el tiempo de explicarle lo que representa torpeza moral porque bueno no tienen que hacerlo por ley en fin quédese con nosotros no se vaya después de la pausa ampliamos este tema Gracias, Marco Martínez. Gracias, amigos. Continuamos con más La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena. Qué bueno. Gracias, 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 mis queridos amigos. Gracias. Abogada Ileana Carmenate aquí con nosotros. Hablamos de temas penales, temas criminales. Si usted tiene una pregunta para ella, por favor, marque el 720-523-0000. 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para hablar con la abogada Iliana Carmenate. Eh, Iliana, empecemos eh, a explicar, yo sé que es un tema un poco profundo, pero torpeza moral. ¿Qué, eh, en términos generales, qué significa torpeza moral y por qué la torpeza moral es peligrosa para la población inmigrante? Claro, hay ciertos crímenes que, por lógica, no se entienden de torpeza moral, eh, pero hay otros que por su apariencia no podrían verse como una torpeza moral. Pero es eh, eh, la torpeza moral es una especie de, ¿cómo diríamos?, uh, de componente legal que hace del crimen todavía más perjudicial. No necesariamente. El, el, la torpeza moral es un término para inmigración. Eh, es una definición que puso inmigración y ellos, pues, uh, pues, determinan, basado en si tienes cargos de torpeza moral... Eh, si te puedes quedar o no. Uh -huh. eh, y la cosa es que la torpeza moral viene siendo como ellos quieren um, estimar cómo es la persona y el problema es que 
es una definición que dice que pues eh, ellos están tratando de determinar si te van a dejar aquí o no, si vas a ser residente, ciudadano uh -huh. de este país uh -huh. y para ellos entonces hay, hay acciones, hay uh -huh. acciones que ellos eh, no quieren aceptar en las personas que, que, que aceptan a, aquí. Acciones que básicamente dan a entender que tu carácter moral es deficiente. Tu carácter moral uh -huh. es deficiente, ah, totalmente. Y entonces... El problema es que mu muchos, la mayoría, la mayor parte de los cargos criminales caen en lo que es la definición de torpeza moral. La torpeza moral, la, lo que tiene muchos cargos y, y como salen algunos, es que es la intención. Mm. Y criminalmente casi todas las definiciones de los crímenes son que esta persona con el intento de sí, lastimar a aquella persona, claro. con el intento de tomar, con el intento Supuesto, de supuestamente manejar. Supuestamente que fue premeditado, sí. que hubo alevosía, en fin, eh, de, de que el crimen se cometió eh, a sabiendas y se lo hizo con gusto y una sonrisa de oreja a oreja, eso es lo que quiere decir. Y ese es el gran problema, que la, la mayor parte de los casos criminales tienen inten ese tipo de intención. Uh -huh. No es como, so, si no tiene intención, si es algo que, que puedes enseñar, que el cargo no tiene intención, hiciste si algo, un accidente. Un accidente uh -huh. no tiene torpeza moral, por sí. obvias razones. Um, so, entonces, eh, por obvias razones, todo lo que ellos califican como torpeza moral es mayormente la intención que llevaba la persona. So, claro, pues entonces se podría decir que una persona que maneja en estado de ebriedad, por ejemplo, es torpeza moral porque sabe que no tiene que manejar en estado de ebriedad. Sabe. Pero, sabe. pero ahí hay también lo que es el alcohol y si tenía intención a causar uh -huh. esto. So, por eso el DUI tiene un poquito más, uh, es un poquito más suave. Para lo que es inmigración, cuando tienes un DUI, pero la acumulación de DUIs también afecta. So, um, la DACA es afectada el momento que una persona se declara culpable de un DWAI, que es uh -huh. alcohol disminuido, o de alcohol. La persona para deportación, I mean, esta administración está diciendo que lo va a hacer mucho más difícil sí, sí, oh no, y sí. no importa cualquier y va a ser cualquiera cosa cualquier para sacarte. Y, y ese es el problema ¿no? de que eh, lo que haya sucedido en corte mi querido amigo es muy importante porque esa es la base del argumento que presentan aquellos que quieren decirle no vamos a ir con eh, llamadas telefónicas ¿con quién hablamos? en la voz del pueblo Sí, buenos días ¿Cómo estás? Te escucha la abogada Iliana Carmenate Sí, muchas gracias Oiga, tengo una pregunta para la abogada Come on, adelante. Ah, sí, muchas gracias. ¿Sabe que mi hijo lo paró la policía hace dos meses? Okay. Um, le quitaron el carro y le dijeron que iba jugando carreras, iba por la federal uh, y no iba. Él tiene pruebas, no aceptó los cargos. Y el condado de Denver le recogió el carro, no se lo quisieron dar porque estaba bajo investigación. Claro. Entonces, su primer corte de mi hijo fue en junio 9 y no se declaró culpable porque tiene pruebas. Entonces, tiene la segunda corte para el julio, julio 14, pero el carro, el juez no lo quería deliberar que porque estaba en investigación. Déjame, déjame, apenas, déjame ¿sí? explicar que hay dos partes de la, la situación que usted está explicando. Factualmente está la parte criminal, el policía le ha dado una infracción a su hijo y él tiene que ir a la corte a responder por esa infracción, si Ajá. estaba corriendo carreras o no, se puede declarar, puede aceptar un arreglo, puede llevarlo a juicio, ese es un Ajá. tema criminal. Ahora, la Ajá. parte que recogieron el carro es 
tema criminal, pero es más con el Attorney General, y es que si en Denver, y es solamente en el condado de Denver que hace esto, si creas un problema con un vehículo, entonces, tanto, tanto te pueden parar solicitando a una prostituta o algo uh -huh. así, y lo hiciste estando en tu vehículo, pueden llevarse el vehículo y hacer lo mismo. Uh, alegan carreras, alegas, alegan que estabas manejando varias veces sin una licencia. Al, cualquiera cosa que, que hagas en Denver, que ellos vean que estás sobrepasándote, ellos te ponen cargos de nuisance, pero esa parte está hecha con el Attorney General, y le van a dar dos opciones a su hijo. Una, que firma un contrato alegando que puedes resolver esto, regresan al carro, uh, después de tanto tiempo le van a cobrar cierta cantidad, va a ser un contrato que no puede usar ese carro en Denver a través de una manera que crea este problema de nuisance y no tiene que ser corriendo carreras, puede ser cualquiera cosa por los próximos dos años, ese carro no se puede encontrar en problemas en Denver. So, es un contrato que haces con la ciudad de Denver y puedes arreglarlo de esa manera, pagar un costo, y te regresan el carro en tanto tiempo. O puedes irte a juicio. Sí. Y entonces, obvio que si ganas, mejor. mejor. Pero si pierdes, la fiscalía, the attorney general, va a exigirle al juez unas penalidades más agresivas, Pero costos tiene, más agresivos. tienen que tener pruebas, obviamente, ¿no? El, el pues muchacho prueba, dice que no hay pruebas. Él dice la, que no hay pruebas. Entonces, ¿qué pruebas tienen de, la, que, de, de que el vehículo fue identificado, lo filmaron, eh, eh, que se le, le anotaron la placa, etcétera, ¿no? Porque... Reconozcan que la prueba es... Uh, pruebas puede ser simplemente la declaración de una persona uh -huh. y en este caso la declaración obvia va a ser el policía viniendo a testiguar en contra de la persona diciendo lo que él vio, cuando lo vio, sí. eh, qué tipo de, de trabajo tiene, cuánto tiempo ha estado ahí, qué tipo, sabes, para justificar la, la veracidad de él, ¿entiendes? Pero va a ser palabra contra palabra. Muy bien, perfecto. Tenemos que ir a la pausa y luego continuamos con más. Estamos hablando con la abogada Hilaria Carmenate. Si usted quiere hacer una cita con ella, marque el 303-758-8300. La cita le cuesta apenas 50 dólares. Ahora de este su programa La Voz del Pueblo, le saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Recuerde, 1280 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el Internet. Baje usted la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación, a su teléfono celular. Búsquenos bajo Qué Bueno. Así es como se llama la app de la radio. Qué Bueno. Búsquenos bajo Qué Bueno. Instálela gratis en su teléfono y escúchenos cuando quiera y donde quiera. Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Iliana Carmenate, que nos visita aquí en los estudios de radio Qué Bueno, para hablarnos de temas penales criminales. Su número telefónico, para que usted haga una cita, es el 303-758-8300. Vuelvo a repetir, 303-758-8300. 8300, una vez más, 303-758-8300. Ese es el número telefónico de la abogada Iliana Carmenate. Haga usted su cita. Repito, la cita solamente le cuesta 50 dólares. Vamos a ir con algunas preguntas que nos llegaron por vía Facebook. Hay una pregunta que nos hace nuestro amigo Martín. Y se refiere a un incidente, dice, este fin de semana. Dice, cuando él entró a una licorería, ¿no? Él entró a una licorería a comprar alcohol y fue hostigado por tres o cuatro personas de la raza negra. Y él se pregunta si 
eh, si él puede hacer algo, quejarse con alguien, si la licorería tiene la culpa, dice, porque fue, dice, me molestaron y molestaron a mi familia que me esperaba afuera en el auto. Pues no sé por qué no llamó a la policía en ese instante, pero obvio que si fue en un negocio, lo que puede hacer es hacer un reporte con la policía para que ellos hagan una investigación, a que lo haga bastante rápido, me imagino que hay cámaras en ese negocio, es una licorería, um, so, la policía puede eh, hacer una investigación y puede llegar al negocio a tomar las cámaras, puede que tengan eh, algo de información sobre las personas que estaban allí, puede que estén asociados con el negocio, puede que no tengan nada de eh, asociación con el negocio y en este momento tal vez si si dejaron papeles, tal vez una identificación que enseñaron y se ve en cámara o algo, tal vez tiene recursos, pero eh, no fuera necesariamente a ese negocio, si ese negocio no lo, lo defendió, no, no lo, lo protegió, porque obvio que puede crear un problema con ese negocio, entonces llaman a la policía del negocio y el negocio va a tener mejor palabra porque va a decir que usted está trapas, mm. traspasando, que vino aquí a buscar Exacto, problemas. Muy bien. So, Interesante. Comunicarse con la policía primero para ver si hay algo de investigación que ellos pueden hacer. Que ellos pueden hacer algo al respecto. El momento de actuar normalmente es cuando todavía las cosas están... Claro, ¿no? En ese momento llamar a la policía y obviamente el propietario de cualquier local tiene una cierta responsabilidad, pero también hay factores limitantes. Yo digo, si son cuatro personas las que están hostigando, Tú como propietario seguramente tienes temor de que pronto te destrocen la tienda. Posiblemente. Ah, eh, pero eh, no sé, para eso están las cámaras, ¿no? Por eso esos lugares son sumamente cuidados y tienen cámaras en todo lado para de, ver quién es el culpable y quién no de algún incidente, porque incidentes se dan en las licorerías. Más llamadas telefónicas para la abogada Ileana Carmenate. ¿Con quién hablamos? Hola, oh, no, buenas tardes. Mi nombre es Fidel. Fidel, ¿cómo pregunta? estás? Te escucha la abogada. Muy bien, gracias. Uh, um... Bueno, el jueves o el viernes, a mi sobrino da un juego de fútbol, indoor, y adentro se calentaron las cosas y entraron en un pequeño pleito. Él, al salir del juego, a seis de los otros jugadores lo, lo fueron a golpear, pero él tenía a su hijo y a su hijo también lo golpearon de dos años. Hubo un reporte de policía, pero hasta el momento nada más sabemos que le dieron pique, no sé y otras represalias que se puedan hacer contra ellos y el lindo. Pues primeramente les sugiero que vaya a recoger un reporte del incidente porque cualquiera cosa que ustedes quieran proceder tendrían que por mínimo reconocer los nombres de las personas que actuaron en contra de ustedes, pero si hay un reporte y le dieron una infracción, um, lo primero es eh, reconocer dónde está ese caso, de, debajo de qué nombre, de qué fecha de nacimiento está ese caso, y puede usted, entonces ya al saber ese, esa información, puede solicitar eh, información con el fiscal que tenga el caso y dejarle saber que eh, si ustedes sufrieron daños, gastos por medio de la altercación que, que, uh -huh. que causó la persona y muchas veces por medio de las cortes le imponen un costo, lo que se le llama restitución, a, al defendiente a pagar a la sí. persona que fue, eh, a, que pues yo no sé si hubo agresión grande o si fueron al hospital o qué, pero pero esa es otro, otra manera de llegar al fiscal 
y, y el fiscal puede mirar todo eso y puede hacerlo parte de la resolución del caso si el caso se resuelve por medio de algún tipo de arreglo o negociación. Muy bien, perfecto. Mis amigos, estamos conversando con la abogada Ileana Carmenate. Ella es una abogada experta en temas penales, criminales. Si usted se metió en problemas con la policía, se metió en broncas con las autoridades, tiene el derecho de hablar con ella, tiene el derecho de contratarla, tiene el derecho de defenderse. Repito, tiene el derecho de defenderse. No es una opción, es un derecho. Pero usted tiene que ejercitar ese derecho. Marque el 303-758-8300 para hacer una cita con la abogada Carmenate. Repito, 303-758-8300. Una vez más, Iliana Carmenate, abogada penalista, 303-758-8300. Ramiro eh, nos envía un mensaje, obviamente no quiere que comuniquemos su, su nombre completo. Dice, ¿es cierto, Fernando, que a uno lo pueden arrestar por manejar con, eh, con la placa... placa Sobrepuesta, creo. O sea, una placa que no le pertenece al automóvil. Pues claro que sí. Si no es no es lo más fácil de determinar, obvio, por eso la gente lo hacen y ponen placas sobrepuestas sobre otros carros y así. Pero si el oficial por alguna razón está corriendo las placas y a veces lo hacen porque no tienen nada mejor que hacer y ve que pues eh, la descripción de esa placa y la registración no coordina con el carro que está, y el vehículo que está viendo, um, entonces lo, lo va a parar. Obvio que si tiene placas expiradas, también lo están parando. Todavía tenemos casos de placas expiradas. Aunque el Departamento de Motores y Vehículos recién empezó a abrir y atender eh, su trabajo. Pero todavía se van a ver. So, tengan mucho cuidado. Es preferible tener una placa expirada <ríe> que una placa sobrepuesta. Pero eh, alguien también puede alegar que pues la placa sobrepuesta se toma para que ellos reconozcan que no es el uh -huh. carro y la placa expirada, pues, obvio que la van a ver desde un momento. Eso es su decisión, yo no le puedo decir que cometan una acción ilegal. Por supuesto. Um, pero... Eh, yo creo que todos aquellos que lo hacen, lo hacen por necesidad, ¿no? No creo que alguien lo haga por gusto, pero eh, hay, hay un riesgo, porque eh, mientras más se acostumbre usted a hacer eso, mayores las posibilidades de que lo, lo sorprendan. Y ese, por ejemplo, estábamos hablando de la intención. ¿No? Entonces, difícilmente tú vas a decir, bueno, utilicé las placas, señor fiscal o señor juez, porque pues, me confundí, era una mañana muy nublosa y me confundí. No, ahí es, hay una clara intención. Entonces, a Ramiro, ten mucho cuidado, eh, por favor. Eh, otro amigo nuestro que nos llamó ayer nos hizo una pregunta interesante. Dice que vive en un vecindario donde hay una señora que constantemente lo hostiga y busca cualquier excusa, ¿no? Cualquier excusa, que, que, que usted está regando mucho su pasto, que usted no está pintando su baranda, eh, que su cerca está quebrada, que su perro ladra demasiado. Y él nos decía, en el caso del perro, él decía, mi perro ha estado conmigo por siete años. Dice, y es la primera vez que esta señora se queja, pero está buscando continuamente hostigarme y provocarme. Dice, ¿qué puedo hacer? Ahora, yo, yo, yo creo que él puede llamar a la policía, ¿verdad, Iliana? Puede llamar a la policía, presentar una queja formal y tratar de hacer algo eh, para, para lidiar con este vecino, porque dice, esta vecina, perdón, porque dice que es simplemente una mujer sumamente molestosa, ¿no? Entonces, se siente hostigado, se siente presionado, se siente molesto. Pues puede, puede llamar a la policía, pero el sentirse hostigado, molesto, no es algo que la policía, si él se siente que le han amenazado, que, uh -huh. 
que de verdad esto ha escalado, pues él puede llamar a la policía y, y basado en tantas situaciones, él puede llamar a la policía para ver si por mínimo eso, aunque sea si la policía le habla a la señora, tal vez aplaca un poco la situación, pero a veces eso escala, eso escala. Eh, a veces es mejor si no tener algún tipo de algo por escrito, hablarle qué es lo que es, a I mí mean, uh -huh. para ver si aclarar, porque si ninguno de los dos está buscando mudarse, ¿entiendes? Esto se pone peor y peor mm. y ella es la que tiene obvio por esta conversación, que ella es la que parece tener mucho más tiempo de fastidiar, so, cuando le responda, no me sorprendería eh, que las cosas se van a poner peor si la respuesta sí, es no, tan y, agresiva. Es una vieja regla, dice, trata de llevarte bien con tus vecinos, trata de llevarte bien, evidentemente hay gente rara. ¿Qué podemos hacer, mis queridos amigos, más aún en medio de esta crisis? ¿no? Pero Todo tipo de rarezas está saltando a la palestra. Eso no escala al nivel que tienes que poner una orden de restricción. Mm. Para mm. eso tendrías que alegar que la persona le tienes miedo, te tienes miedo por vida, por, por salud. Pero dice, dice él que es un hostigamiento continuo. Dice, todos los días hay una queja, hay algo que... Yo le, yo le recomendé hablar con la policía. Eh, para que la policía de cierta manera intervenga y llamar a la vecina y decir, a ver, señora, deje de por favor de molestar, estos son los derechos que yo tengo y deje de estar, porque también ella dice que habla a la policía. Entonces, eh, no sé, o, o golpear la puerta de su casa con un oficial de policía de por medio de decir, a ver, ¿cuál es el problema que usted tiene conmigo? ¿Verdad? Entonces, eh, pero tienes razón, hay que, hay que tratar de ser cuidadoso, pero en última instancia digo yo, si esta señora sigue hostigando y molestando, habrá que hacer algo porque hay gente que simplemente no entiende por las buenas. Mi querida Ilian, antes de cerrar esta entrevista, te pido, por favor, una vez más, que le dejes saber a nuestra audiencia cuáles son los casos que tú manejas. Ya sabemos que ayudas a las personas que fueron sorprendidas manejando en estado de ebriedad. Eh, sabemos que ayudas a las personas que fueron acusadas de violencia doméstica. Eh, son dos eh, errores, mis queridos amigos, considerados de torpeza moral. Eh, sabemos que también representas a aquellas personas que manejaron sin licencia o cuya licencia está expirada, en fin, placas sobrepuestas, en fin, cualquier problema, cualquier bronca, como decimos comúnmente, que usted haya tenido con la policía o con las autoridades. Ahí está la abogada Iliana para ayudarlo. Su número telefónico es el 303-758-8300. La cita le cuesta apenas 50 dólares. En estos momentos es un terrible error ir solo a la corte, especialmente si la acusación es seria. ¿No? Tal vez usted puede ir solo la primera vez, posponer su corte, luego gaste esos 50 dólares, hable con la abogada Carmenate, eh, porque hay veces ah, hay cosas que se pueden solucionar simplemente con la presencia de un abogado. Y por favor, por favor, no vaya a visitar a ningún detective quien esté investigando cualquier tipo de incidente solo. Ah, ah, es más, eh, tiene una obligación de... de, de, de Cuando el detective le dice que necesito hablar con usted, ¿tiene uno la obligación de ir a hablar con el detective? No necesariamente. Si un detective le para en la calle, uh -huh. para estar claro, un policía le para en la calle, le pregunta por su nombre, su identificación o lo que sea, ellos tienen el derecho de preguntar por nombre, por identificación. Ellos están haciendo un trabajo y no te tienen que indicar si andan buscando una persona que se mira de, igual que usted. A veces ustedes le preguntan, ellos eh, sí le indican pero no tienen el derecho de, de llegar a, a las casas y entrar sin que ustedes les den permiso. Ustedes es, es todavía los, los derechos constitucionales eh, son suyos. No los dejen entrar a sus casas. Uh, si quieren, aunque sea platicar con ellos, eh, platiquen 
afuera de su casa, cierran la puerta para entrar en su casa, ya tienen y necesitan una orden de, de un juez dándole eh, dirección específica sí, por qué está entrando para obligarte, y para ¿no? qué. Uh -huh. um, so, reconozcan eso, ellos tienen el derecho de preguntarles ciertas cosas y hay gente que se enfadan Uh -huh. Y dicen, pues yo no tengo que decirte nada. No necesariamente. Ellos tienen el derecho de identificar. Identificar la situación. Ellos tienen que determinar si usted es un riesgo. Tal vez está sentado afuera de unos negocios a las 3 de la mañana. Sí. ¿Entiendes? Ellos tienen el derecho de identificar. Um, pero eh, para restar, para proceder más adelante, deben de tener algún tipo de... Excusa, de ¿no? Claro, algo, de algo valedero. Qué. Y por eso le digo sí. a la gente que no vaya sola, porque los detectives eh, son conocidos por ser mentirosos. Eh, y, Iliana Carmenete, ¿algo más que tú quieras añadir eh, antes de despedirte? Tal vez a repetir rápidamente no los casos más importantes que manejas. Vuelvo a repetir el número telefónico de la abogada. Mis queridos amigos, anótelo, téngalo presente, compártalo con sus amigos, 303-758-7300, 303-758-7300. Le cuesta apenas 50 dólares. Lo, lo único que iba a acabar, y, y me, me alargué con esa explicación, pero definitivamente, si un detective ya te está solicitando para ir a hablar con él, reconozcan que están en medio de una investigación, están uh -huh. en medio de, de comprobar o tienen ciertas pruebas y lo que quieren es fundir las pruebas, yo les sugiero que nunca se presten a ir a ninguna investigación si no van acompañados, porque... Como dice Fernando y ha dicho yo muchas veces aquí, nada de lo que tienen que decirte tiene que ser cierto, Por te pueden estar envolviendo. So, es siempre mejor llevar un abogado para aclarar esto porque lo que hemos encontrado es que muchas personas que se presentan solo a estas citas, cuando los vemos es porque ya vienen con cargos, porque ah. en la misma cita... Ahí es donde acumularon la Exacto. información y evidencia en contra de ellos. Exacto, y, y usted no tiene por qué abrir la boca. Así es como funciona el sistema acá. Para eso está la abogada Carmenate, que ella hable por usted, su abogada. ¿no? El sistema en este país nos permite contratar a un abogado para defendernos. Reitero, Iliana Carmenate, abogada penalista, 303-758-7300. Mi querida Iliana, muchas gracias. Nos reencontramos en una próxima y eh, maneja con cuidado, por favor, ahí. Gracias, siempre un placer. La música tribal, que no creo, no creo. Es demasiada música, Diego, perdón, perdón. ¿Cómo está Fernando Sergio? Marquito, cállese, por favor. Usted no bailó esta música, es demasiada cállese. música para usted, Fernando, esto. Bueno, demasiada les cuento, música. mis queridos amigos, eh, que la sobrina de Donald Trump va a publicar un libro donde, bueno, se evidencia todo aquello que se sospechaba acerca del presidente, por qué él actúa como actúa, por qué es una persona que no tiene empatía, por qué es un campeón de la manipulación y demás. No son libros, en el caso de la sobrina, que muestran a una familia extremadamente disfuncional, donde entre los hermanos, existía una competencia desleal. Imagínese usted, una familia donde no existe lealtad entre los hermanos y donde el padre de Trump arruinó a su hermano, Fred Trump, y en el proceso arruinó a la familia de Fred Trump y no sintió ningún tipo de remordimiento, tanto así, dice que tuvieron que seguirle un juicio. Ya no al padre de Trump, sino a Donald Trump para tratar de recuperar algo del dinero que habían perdido. 
y muestra ¿no? a un hombre, dice, sin compasión, sin lealtad, sin valores ni principios. Lo único que le importa a Trump es él y ganar. Y si para ganar tiene que pisotear a su hermano, lo va a hacer. Eh, ya se sabía todo esto, bro, en serio. Se sospechaba, obviamente, sí, pero pues no, ahora es ya la está. Eh, me sube un punto el, el micrófono, Marquito Martínez. ¿El suyo? El mío. Un punto, por favor, Mira, gracias. No, ya se sabía todo esto, bro, en serio. Recordé, eh, próximo a, bueno, cuando lanzó su candidatura, se comenzaron a publicar uh, cosas muy personales, como lo que usted acaba de mencionar. En lo personal, yo estaba enterado lo, lo del hermano de Donald Trump, cómo lo trató. Eh, hay otras historias muy oscuras de Donald Trump donde cometió fraude, cometió fraude a intereses a privados, a, prestó el nombre Trump para el crimen organizado ruso cuando quebró la, la Rusia, Fran Sergio, cuando se separó Rusia, ¿no? De, sí, sí. Etcétera. Se vino eh, bajo la Unión Soviética. Sí, sí, cuando se vino bajo la Unión Soviética hizo negocios turbios. Eh, inclusive, inclusive el, su sueño guajiro queda pendiente. La Trump Tower en Rusia, que en el viaje que hiciera en el año 2006, si no me equivoco, a estar presente en un certamen de Miss Universo, del cual él es propietario, eh, ahí su sueño, su esperanza era encontrarse con Vladimir Putin. Inclusive hay un video donde el presidente está sentado en primera fila en el certamen Miss Universe en Rusia y se le ve inquieto porque supuestamente estaba esperando la visita de Vladimir Putin, su ídolo. Hasta uh -huh. no, 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 no hay otra frase más que el ídolo de Donald Trump, Vladimir Putin. Y cuando le comunican que no llegaría Vladimir Putin a este certamen, uy, la excepción fue grande, de ahí que lo transportan a este hotel exclusivo para turistas de alto nombre como Donald Trump. Y bueno, lo demás son teorías no conspiratorias, como usted diría. Pero... Cuando se viene abajo lo de la negociación de la, 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 la Torre Trump, sí. es cuando comienza a maquilar la idea de quizá me lanzo para la presidencia. Quizá, uh -huh. quizá, quizá. Hay, hay unas cosas muy, muy turbias de las cuales pues uh, hay y no hay suficiente prueba. Pero en serio, lo que sí es muy cierto es eh, que él, cuando, si llega a perder la presidencia de los Estados Unidos, él no va a abandonar la Casa Blanca. Sí. Y él ya lo dijo, y es el temor. El mismo Biden lo comentó, pero Sergio, y muchos temen que trate de robar la, la, el proceso electoral de, del mes de noviembre, pero Sergio, con, con, con tal de, de, de ganar, de ganar, porque ahí usted lo acaba de mencionar, lo que escribe la sobrina. Bueno, esto dice la sobrina y es interesante, ¿no? Y cada uno, lógicamente, tiene su opinión acerca de este libro. Algunos le creerán a la sobrina, otros no. Eh, nosotros ya hemos visto de cerca la forma como el presidente se comporta, ¿no? Y no es precisamente el tipo de hombre que busca dialogar, porque él nunca se equivoca. Se habrán dado cuenta ustedes de ello, ¿no? Él nunca se equivoca. Jamás. Entonces es difícil llegar a un acuerdo con una persona así, que ve todo como competencia, hasta sus relaciones familiares. Pero dice esto, su sobrina dice, Donald dice, siguiendo los pasos de mi abuelo y con la complicidad, el silencio y la inacción de su familia, de sus hijos, 
destruyó a mi padre. No puedo permitir que él destruya a mi país. Por eso he escrito este libro. Eso es eh, lo que dice un libro que salta a la palestra junto al otro libro que fue escrito por el embajador John Bolton, ¿no? Y, eh, no el embajador. Eh, sí, sí, es embajador John Bolton. Embajador, ese es su título porque él fue embajador, eh, secretario o asesor de seguridad de, 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 de Trump, pero embajador. ¿no? Él fue embajador de las Naciones Unidas, etcétera. Entonces, uh, eh, en ese particular caso, el embajador está, bueno... Eh, Eh, lanzando duras críticas a la forma como este presidente eh, gobierna, mientras que su sobrina Ajá. está atacándolo eh, por cómo él es, ¿no? Es decir, ah. es, 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 es un ataque más personal, menos bueno, administrativo. Es que la mayoría de los libros que se han escrito a raíz de que Trump llegara a la presidencia coinciden con mucho del contenido del libro de la sobrina en cuestión personal. Uh-huh. Esa de, coincide demasiado, Francisco. Eh, como supuestamente el padre compró el certificado médico para evitar que su hijo, su baby, su muñequito Soloroy, no fuera a prestar servicio en las Fuerzas Armadas. Bueno, infinidad de, de, de teorías, pero lo que sí es muy cierto, que Donald Trump está expuesto a ir a una corte o ir a parar a la cárcel cuando éste se convierta en un ciudadano común y corriente francesco por lo del impeachment y por lo de Rusia. Vamos a noticias locales mientras disfrutamos del cielo nublado en la gran ciudad de Denver, Colorado. Queridos amigos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta la gran cadena de la voz del pueblo a través de la gran cadena que bueno. Estamos a minutitos eh, de que nuestra compañera de trabajo Yeshabet converse con Alejandra Cano porque tienen que hablar del mercado de bienes y raíces, que es uno de los mercados más eh, firmes eh, hoy en día aquí en los Estados Unidos y cuando hablo de mercados me refiero a mercados de inversión no el mercado de Wall Street eh, el mercado eh, eh, que se maneja ya en la bolsa de Nueva York ya sea en cuestión tecnología o eh, por ahí en cuestión de inversiones futuras eh, bonos gubernamentales y demás Hoy por hoy representan una incertidumbre. Dos cosas de las que tenemos que hablar mientras esperamos por Yeshavit Quesada. Número uno, Marco Martínez. Para algunos, aquí en los Estados Unidos, el viaje del presidente Andrés Manuel Ajá. López Obrador. Mañana. ¿No? Hacia los Estados Unidos en un vuelo comercial. Eh, ¿Les parece interesante? Sí, sí, están precisamente destacando este... Vuelo que hará López Obrador el día de mañana hacia Washington, inclusive Washington Post le destaca esta nota resaltando que López Obrador eh, no realice viajes como otros líderes mundiales, sino como la mayoría de los viajeros, diciendo cuando el presidente Mico viaje a la Casa Blanca tendrá que hacerse las mismas preguntas que los viajeros de todo el mundo hacen. ¿Qué tan temprano se necesita llegar al aeropuerto en estas fechas? Se dejará asiento de en medio vacío, agregó, refiriéndose a la situación de la pandemia del COVID-19. Ahora, periódicos como el Washington Post, el New York Times y otros escribieron sobre eh, el avión presidencial que el mandatario eh, se ha negado a utilizar por considerarlo un despilfarro de recursos y símbolo de la corrupción. Anotando que mientras el avión aún no se vende, López ha cumplido su promesa de volar solo en aerolíneas comerciales 
eh, diciendo que pues está ahorrando eh, dinero el gobierno, millones uh, de dólares. Los críticos lo llaman teatro político, Francisco. Y también destacar... Pero, pero más allá de que sea o no teatro político, Marco Martínez, uh -huh. eh, debe ser un poco perjudicial para él estar volando en un vuelo comercial... Porque que yo sepa, ¿él, él vuela en primera clase o, o, o vuela en, en la clase comercial? Digo, porque no viaja solo. No, a este viaje no. el presidente Andrés Manuel López Obrador no, no, no viene solo, viene acompañado de su equipo de trabajo. Sí, ¿no? sí, y su sí. equipo de trabajo tiene que estar sentado con él y seguramente quieren empezar a intercambiar ideas. No, señor presidente, aquí le paso el memorándum tal porque el presidente no va a dormir mientras viaja. Entonces, lo, lo ideal sería eh, reservar un sector eh, del avión y en este caso tendría no, que no, ser primera no, clase, no, tendría no, que ser primera no, clase donde hay más privacidad. No, no, no vuelen a primera clase. Lo que he visto, eso sí lo digo con conocimiento de causa y fundamento. Eh, mira, aquí hay una fotografía inclusive en uno de los tantos vuelos sí, que sí, viajó, sí. mire, se ve ahí como cualquier pasajero. Al lado de la ventana. Al lado de la ventana, amontonadito. Eh, a mí que, me encantaría estar en un vuelo que, que es incómodo la verdad voy a ser sincero. me encantaría estar en un vuelo eh, donde el lo presidente esté a mi lado lo cual no creo que suceda porque seguramente compran los, no, los no. asientos cercanos no. al presidente el Yo de adelante, no. el de atrás, el del medio deben estar siendo ocupados por otras personas, no, no afines no. al gobierno mexicano, no, pero a mí no. me gustaría estar a su lado para a charlar mí. con él un poco a de la no. vida y decirle a ver ¿por qué se animó a ser presidente? a mí no, porque es muy, es muy hocicón y no va hacer que le, que le diga su verdad. En eso usted tiene razón, es que, un que le, que le diga Gracias por su honestidad. No, es que a mí me gusta decir las verdades. Sí, 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 ¿Para qué sí. tanto teatro? Sus para verdades, para sus verdades. Tanto, como, sus verdades que no son las verdades. ¿Sabe qué, mi cabecita? Bueno, no sé tan mentiroso y vamos con yo sabe qué sabe, Fernando Sergio. Mejor. <risa> Muy bien, gracias, Fernando Sergio. Marco Martínez, ya tenemos en la línea telefónica Alejandra Cano, porque como bien dijo Fernando, esta industria, el mercado de bienes raíces, continúa y es uno de los pilares básicamente de este país nada mejor que invertir en la compra de una vivienda, pero hay que saber con quién, hay que ir con los expertos y por eso ya está con nosotros Alejandra Cano de Century 21 y Recom, le voy a pasar su teléfono para que de una vez ahí lo tenga en su agenda, es el 720-560-2187 720-560-2187 Alejandra, ¿cómo estás esta tarde? Gracias por acompañarnos no, imagínate, pues súper feliz de estar con ustedes ya. ¿Quién eres? <risa> ¿Cómo que quién eres? <risa> Me acuerdo de ti. <risa> ¿Verdad? Oye, Alejandra, eh, eh, está... Que ya no has estado... Exacto, ya te extrañábamos, la verdad. Y, y yo quiero ya que hablemos... Sí, hay que hablar sobre las cinco cosas que no se deben hacer para comprar una casa, porque de repente caemos en errores y hay que evitarlos. Por eso hay que ir con los expertos, obviamente. Pero cuéntanos, platícanos acerca de esto. Claro, claro que sí. Mira, de lo que quiero hablar hoy es de las cinco cosas que no debes de hacer si quieres comprar casa. Y yo sé que van a decir, pues esta señora repite y repite y repite, pero no lo repito todos al mismo tiempo. Entonces ahora van a estar todos al mismo tiempo y van a saber qué no hacer para comprar casa. Y si hacen algo de eso ya saben que van a estar en problemas, ¿verdad? Y no ahí... conviene, exacto. Muy bien, muy bien, entonces vamos. Okay. Entonces mira, el número uno, que como ya sabemos, es no ir a ver una casa sin tu agente de bienes raíz. Okay. Tú necesitas un profesional que te acompañe. ¿A, ¿A ti te gustaría ir a la corte sin abogado? 
No, no, ya lo he hecho y realmente no es conveniente, te lo digo de verdad. No, no, <risa> no. no, no. Entonces, ¿qué, ¿qué se siente? Si tú fueras a la corte sin abogado, imagínate que viene allá tú, la persona que te está demandando y trae a un abogado súper acá, nice, Sí, sí, no, 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 no es recomendable, menos en casos de familia, ¿eh? <risa> imagínate, te sientes sí. como piojo allá sentado en una banca, ¿no? Ay, o sea, no, no, super, no, terrible, terrible. protegido y eso es algo que no quieres hacer es lo mismo con un agente, un agente es un profesional que te va a acompañar, te va a decir qué documentos necesitas, te va a decir qué firmar, qué no va a firmar, más bien un agente, yo pienso que la gente debe buscar un agente que sea un asesor, alguien que te aconseje en lugar de ser vendedor. Tú no quieres una persona que te esté presionando para comprar tu casa, es la inversión más grande de tu vida, ¿no? Uh -huh. Si tu agente te está diciendo, oiga, si no tiene una clave en un mes, te va a cancelar eso, ya la carta de precalificación no sirve, lo que sea. Si hay alguien que te está presionando, yo te voy a decir, ese no es la gente que está viendo, pues, para lo mejor para ti, que es lo que debe hacer una gente. Exacto. Entonces, bueno, vamos con las primeras dos cosas importantes que no debemos hacer. Pues la primera es no ver casas sin agente. Uh -huh. Y la segunda, bueno, todo lo que he dicho ya lo he repetido y repetido, pero la segunda es no ir a ver casas sin carta de precalificación. Ah, um, cuando okay. a mí alguien me llama y ya tienen la mitad de la tarea hecha y me dicen, ya me precalificaron, el banco me acaba de dar mi carta, estoy súper contento, y le digo, ok, mándame la carta, y no me la mandan, no puedo ir a enseñar casa. ¿Y ah, por okay. qué? Porque yo, ah, desde, desde el primer momento que yo hablo contigo, yo te quiero estar protegiendo a ti, As, como... Si no ver, no creer. Hasta <risa> no ver, no creer, exacto. El chinito, pero no me acuerdo cómo es eso, más bien era un santo, ¿no? Si no ver, no creer. Sí, sí. Así soy yo con las cartas de precalificación, pero también es porque yo te quiero, yo yo quiero ah, protegerte a ti, no quiero que te vayas a con una cosa que no te alcanza, porque después la que te alcanza vas a decir, oye, pues, ¿tú qué crees que yo soy? ¿Cómo voy aquí? Sí, ¿no? ¿no? Esto es bien importante lo que dices, Alejandra, porque como bien indicas, no ir sin su agente ni tampoco ir con esta carta de precalificación. Regresamos con las otras tres cosas después de este corte comercial. Recuerde, Alejandra Cano de Century 21 y Recom, 720-560-2187. detalles. Mira, la número tres, la tercera es la vencida y te voy a decir por qué, porque esta puede matar a todo lo demás. No okay. tengas el 100% de expectativas que vas a encontrar en una casa todo lo que quieres. Entonces, antes de ver casa o cuando empiezan al principio del proceso, te sientas con tu esposa, señora, amigo, lo que tú quieras, con la persona que vas a comprar tu casa, que tú sabes que no nomás tienes que estar casado con alguien, puede haber muchas posibilidades, tu hija, tu primo, lo que tú quieras, ¿no? Okay. Y ustedes van a decir qué es negociable y qué no es negociable en las cosas de la casa. Tú puedes decir, bueno, mira, necesito tres recámaras, eso no es negociable, tengo cuatro hijas, ¿qué quieres? Uh -huh. Que me vuelva loca. Okay. Sí, no, 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 tres definitivamente. No podemos sin, sin eso. Uh -huh. a, a lo mejor nos gustaría un patio súper grande, pero bueno, si no se puede, pues ni modo, lo más importante son tres recámaras o cuatro recámaras, tú sabes, tú sabes cómo es eso ver qué es negociable y qué no es negociable, porque bueno, la casa perfecta no existe. Te voy a decir que si hay, aunque haya una casa de un millón de dólares, vas a decir, no, pero el cuarto de lavandería está muy chico. Exacto. O los vecinos me caen gordos, son racistas. No, pero es que uno nunca sabe por eso, de preferencia. Yo creo que el vecindario claro. también es muy importante, ¿eh? para mí eso es primordial. Eso es súper importante y qué bueno que lo dices, porque gente, escúcheme, la gente de bienes raíces, 
no escoge el área donde usted va a vivir. Usted tiene que escoger el área y ya de ahí vemos las casas, pero usted sabe lo que es importante para mí, oye, sobre todo yo, que me mantengo por todos lados y todo se me hace muy cerca, me dice gente, pero oye, es que imagínate, más allá del aeropuerto está lejísimo, y yo, pues no, realmente llegas a Highlands Ranch en 45 minutos, pero a ellos no les importa eso, entonces ellos necesitan tener las cosas donde quieren estar y el área donde viven, entonces es el número uno, usted escoge el área y el agente le va a ayudar a encontrar la casa, que se acerque a lo que usted quiere. Muy Después bien. me dice la gente, oye, no me puedo traer una casa de Texas, mira, la venden en El Paso por 400 mil dólares, con alberca, es como una mansión, y me la traigo acá a Little Sí, <risa> Entonces, no, digo, eso bueno, no, no yo se puede. Yo hacer esto. Imagínate, yo claro. ya no, no, no necesitaría trabajar. Sí, no, no, pues hay que entendido correctamente. Lo ideal es entonces escoger uno y entonces de esa manera el agente de bienes raíces le va a dar las mejores opciones en el vecindario que uno quiere. Eso, por eso quiero que si apenas están empezando, aunque no estén muy serios en el proceso todavía, me manden, aunque sea un texto, siempre me gusta que manden texto, soy más eficiente así, uh -huh. tengo el teléfono ahí grabado pero que me manden texto y les mando mi aplicación gratis, porque quiero que ya cuando me llamen, ya más o menos tengan parte de la tarea ya hecha, que es dónde queremos vivir. Correcto, muy de bien. De acuerdo a los precios, ¿verdad? Exactamente. Pues yo quiero vivir en Aspen, pero... Pues, no sí, no, no, digo, que yo que en Hollywood, pero la realidad de las bien, cosas, hay que acoplarnos a la realidad, ¿no? A hacer nuestros sueños dentro es. de la realidad que, que podemos, Entonces, ¿verdad? Es el número uh -huh. tres, exactamente, es una dosis de Ubicatec. Exacto. No puedo negociar, no. Sí, muy bien, pero Sobre eso todo sí. En este mercado, oye, que dices, oye, 400 mil, voy a tener una mansión, y pues no es así, pero por ejemplo, si tienes un agente bueno, yo tengo, por ejemplo, una muchachita ahorita buscando una casa, uh -huh. que ella califica hasta 440 y de repente me mandó una casa que es prefabricada, ¿no? Es como un tráiler doble, pero está en sus cimientos. Uh -huh. Entonces le digo yo que, bueno, no, no, te, me, no, no te me aceleres, ¿ves? Porque porque ah, pues para 400 mil dólares yo no quiero que tú te compres una casa prefabricada, yo sé que, que se aprecian menos que las casas normales, entonces a mí no me importa esperarme dos, tres meses, pero yo quiero que lo que ella compre, bueno, sea lo mejor para ella. Claro, sea una inversión es... que va a valer la pena también a futuro. Claro. Muy bien. Claro que si sí, tú digo, no, por 400 mil no quiero ni llevarte a verla, pero si la quieres ir a ver, pues ya el cliente es el que manda, ¿verdad? Pero yo quiero ser un advisor, yo quiero decirte, lo que pueda ser mejor para ti, uh -huh. aunque para mí no me convenga tanto porque a lo mejor no me gano 100 dólares el mes que entra. Bueno, digamos tantito más, pero, no, pero <risa> para hacerlo un poquito. Correct. Claro, claro, o sea, alguien que, que tenga tu, lo, lo mejor que es para ti en vista. Sí, no, sí. si tienes alguien que te está presionando, yo te voy a decir, es la primera bandera que digas. Aquí mejor, no, hay, hay algo no está bien. Padre. Muy bien, 560-2187 es el teléfono de Alejandra Cano, como bien dices, es mejor que te manden un texto, ¿verdad?, para que ya vayan haciendo su tarea, porque les vas a enviar la aplicación correspondiente y con eso empiezan a ver casas, 720-560-2187, anote este número para que hable con Alejandra Cano, envíele primero un texto, 720-560-2187, 720-560-2187. ¿Quedamos pendientes con algo, Alejandra? Yes, we have two more. So, uh -huh. Entonces, bueno, perdón, ya me hice pocha, de repente se me va la onda y 
oye, tengo muchos clientes de Nepal y les empiezo a hablar español y dicen, pues, ¿qué onda? No, no te entienden. Esta señora <risa> habla en lenguas, pero hasta los de Nepal ayudo porque, bueno, eh, son gente que necesita más ayuda que otras personas, no hablan inglés y así. Claro. Entonces, sí. pero de repente se me va la onda y cambio Pero tú hablas hindú o qué? Que no, nombre no y documentado, es lo único que hablo. <risa> ok, ok. Y entonces, do, dos más, dos cosas importantes más dos que más, no se deben hacer. cuatro. No olviden poner en el presupuesto sus costos de cierre, que son entre el 2 y el 3%. Si tu casa es de 300 mil, pues son 6 mil dólares de costos de cierre. Claro, si vienen conmigo, te voy a decir que yo, desde el 2002, ninguno de mis clientes casi paga costos de cierre. Ah, muy Pero bien. bueno, hay, okay. hay, hay excepciones. Sí, yo sí, sí. siempre pido que los pague el vendedor. Tú sabes que si yo trabajo con el comprador, todo quiero que pague el vendedor. Y si yo Tú negocias lo que mejor. El comprador. Correcto, muy bien. Y el número cinco, si ya estamos un poco apurados, es, um, bueno, lo que te digo es el, el dinero disponible para el down payment y eso, a la hora que llegamos al down payment, si tú me dices, tengo 10 mil dólares, no podemos llegar y me dices, oye, pues sí, tenía 10 mil, pero ya tengo 7. No, no, el dinero ese es disponible y tenemos que enseñar que ha estado en una cuenta de banco mínimo por los últimos dos meses, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ese dinero es disponible y tengo yo que poder verificarlo, tiene el prestamista que poder verificarlo. Entonces hay que poner ahí los costos de cierre, o si no quieren pagar costos de cierre, o, o, o tener alguien que te ayude de una manera creativa para no sacarlos de tu bolsa, yo mera soy la que les puedo ayudar con eso. Y el número cinco es no hacer compras grandes antes del cierre. Ya te dije, fuera, no vaya sí. a, los, a comprar un carro, no vayas a cerrar tarjetas de crédito, si necesitas bajarlas a 10 dólares o a cero, no importa, las pone en lo mínimo que pueda, pero no me cierre sus cuentas de crédito. Entonces, eso es muy importante. Ya después del cierre, ya se va y se compra lo que usted quiera, una Land Rover o Mercedes. Claro, pero primero la casita, porque esa es la inversión. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos de nueva cuenta la semana entrante. Ya lo sabe, 720-560-2187. 720-560-2187. Gracias, Alex. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. 523-0000, ya de lleno en la última hora de este su programa Comunitario La Voz del Pueblo. Los mejores deseos para usted y su apreciable familia. Y agradeciendo que nos permita entrar en su trabajo, ser sus copilotos, donde quiera que usted se dirija, escuchando La Voz del Pueblo. Muy bien, ya nos llega noticia fresca de las actividades de AMLO en lo que se refiere a su vuelo a Washington. Ya salió rumbo a Washington hace minutos abordando el vuelo comercial eh, hará escala en Atlanta y sabe que me da gusto que se publique esta fotografía donde está a bordo el avión con mascarilla así es como debe ser muy bien rumbo a escala en Atlanta eh, el jefe del ejecutivo llegará hoy noche a la capital dígase Washington donde pasará la noche en la embajada de México en Washington mañana temprano colocará ofrendas en los monumentos a Abraham Lincoln y al Benemérito de las Américas Benito Juárez y por la tarde se trasladará a la Casa Blanca ahí sostendrá un encuentro privado con el presidente Donald Trump y al término del mismo se va a realizar una segunda reunión entre ambos mandatarios con sus respectivas comitivas. 
El jueves por la mañana regresa a México en un vuelo comercial. Yo lo único que pido, ya sin afán de ser bromista ni nada, que se proteja como lo veo en esta fotografía. Que se proteja. Inclusive, al momento del encuentro con Donald Trump, que se quite la mascarilla, como debe ser todo protocolo, es una reunión bilateral. Eh, sigue insistiendo en negarse a hablar del muro con Trump. Pero, sí deberá de, de, de mostrar un poco de aplomo, de liderazgo. Ser la misma persona humilde, pero no exagerar en la humildad. Espero explicarme, ¿no? Y sobre todo, estar en, a la defensa con este hombre, Donald Trump. Se va, lo, 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 se va, se va a utilizar la imagen, la, la imagen, disculpe, de Donald Trump, en verdad. ¿eh? Vendrá la fotografía de protocolo, ambos posando para las cámaras, las banderas de ambos países, se van a entonar los himnos, tanto México, Estados Unidos. Pero aquí yo, yo adelanto, el más beneficioso será el presidente Donald Trump. Van a sostener una charla en privado, de acuerdo a la última información que llega aquí a los estudios de KBNO, y le daremos seguimiento que ocurre el día de mañana. Y de antemano que todo sea por el bien de México. Pero le digo, a mí, a mí lo personal me gustaría que hubiese pasado más tiempo aquí en la, la Unión Americana, realizar una tipo gira trabajo por diferentes estados de la Unión Americana donde haya mayor concentración de paisanos para hablar directamente con ellos. Y si es posible, pues tocar el tema de inmigración con el presidente Donald Trump y el trato que se le da a los connacionales aquí en la Unión Americana. ¿Por qué? A mí me encanta porque cedí ante tus encantos, caí redondito con tu dulzura, con tus trampas que me, me, me tendiste, con esas miradas, con ese coqueteo, con esa forma de mover tu cabellera, tu cuerpo candente, y no tuve más remedio que cedí. ¿Sabe qué yo le tengo que decir o sea, a usted? Caí redondito. Le voy a decir algo a usted. ¿Qué hombre? No se... ah, ¿Está listo? Sí, sí, está muy inspirado. Sí. Diga, diga. Esta es la frase de la película. Y si usted me adivina la película, dígame. Eh, le vamos a arreglar un certificado para que vaya de a comer. De fuego de chao. No sé si será de fuego de chao. No importa, ya tengo invitación. Ja, but, ja, ja. Así dice: But not a snitch. He is not a snitch. Ay, 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 ay. Esta. Center for Woman. Muy bien, Marquito. Claro, Mi querido y apreciado Jesus. Jesús, prepárale un certificado, por favor, a Marquito Martínez, porque adivinó la película. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada más para avisarles que ya les tengo su certificado. Sí, ya. pero, pero que, no sea del mes de, que no sea del mes de enero. Con, eh. Consíguele un, un, un boleto VIP para sabor, por favor. Ah, dale, sí. 2019, versión 2019. <risa> A ver, cuéntanos quién patrocina el, el, el segmento de hoy, por favor. El día de hoy, la Cámara de Comercio Hispana, que fue fundada en los años 70, déjame te digo que ya llevamos más de 40 años operando en esta gran ciudad de Denver para toda el área metropolitana y ahora somos la Cámara de Comercio de Colorado sirviendo también remotamente a todos los empresarios y empresarias 
que necesitan el apoyo y la guía de esta, de esta organización. Está patrocinando el día de hoy Bank of America. Le damos las gracias a Bank of America, ya que lleva muchísimos años apoyándonos, inclusive cuando no tenía estas uh, diferentes oficinas en, en varias partes de la ciudad. Pues bueno, te cuento que ya eran padrino members, ya eran miembros de la Cámara, y en esta ocasión vuelven a renovar su su compromiso con nuestra comunidad y aquí están, se hacen presentes como socios de la Cámara de Comercio. Muy bien, nos alegramos mucho eh, y nos enfocamos ahora en los recordatorios y la información que es importante para nuestra audiencia y no sé si tienes ya eh, al, 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 la manera en la cual se va a manejar este préstamo de los 270 millones de dólares, pero bueno, te cedemos los micrófonos, ¿no? Muy pronto vamos a tener ya esta información. De hecho, nuestro presidente, el señor Mike Rufino, está ahorita en, en reuniones con las oficinas del gobernador. Han estado uh, reuniéndose toda la mañana y creo que terminan hasta las 2.30 de la tarde. Muy pronto tendremos ya más información sobre esto. Por el momento quiero decirte que la Cámara de Comercio continúa ayudando con servicio de consultoría y apoyo durante esta, esta crisis. Lo estamos haciendo remotamente, lo estamos haciendo por teléfono y también a manera de, de seminarios en línea. Eh, tuvimos uh, lo que es el apoyo del PPP, el préstamo para poder pagar la, la nómina, para poder pagarle a los empleados. Pues bueno, esto como ya lo habíamos anunciado, se estaba, se estaba tratando de extender, se aprobó la semana pasada. Esta semana continúan las organizaciones una vez más eh, uh, comunicándonos que se vuelve a reabrir esta Este, esos préstamos para que lo, aquellos que lo tienen la necesidad, que no se pierdan de esta oportunidad. Este, no tenemos un, muchísimo tiempo, tenemos hasta agosto, así es que, por favor, eh, llámenos a la Cámara de Comercio Hispana, nos puede marcar al 303-620-4490, una vez más, 303-620-4490. Aquí le daremos más información sobre la, de las diferentes uh, seminarios en línea que vamos a tener y el apoyo que daremos también a estos pequeños negocios. También quiero mencionar, Fernando, que mientras estamos haciendo esto y de apoyar a los empresarios, también nos estamos dando cuenta de que hay otras uh, uh, otras buenas oportunidades que llegan a nosotros para compartir con la audiencia. Eh, tenemos a varios miembros, a varios socios de la Cámara que hacen diferentes cosas, que se dedican a diferentes negocios y hay algunos que también se dedican a ayudar a otros negocios. ¿Y quién no ha pensado, por ejemplo, en... en en traer cosas de su país y venderlas en, es, en este en Estados Unidos. Estamos hablando de lo que sería la importación y a la vez, inclusive, también la exportación de productos a estos países. Muchos de nosotros nos hemos preguntado por dónde empezar. A veces no sabemos si tenemos que hablar con alguien en específico, cuánto nos costaría una licencia de estas, cuáles serían los impuestos. Pues bueno, te digo que tenemos ahorita una buena relación con lo que sería el, el, el World Trade Center o el sí. Centro de Comercio Internacional y que uh, nos están creando, nos han dado una, un, un programa específico para lo que ellos le llamarían los uh, los inmigrantes de primera de primera generación, aquellos que tienen una necesidad de poder crear un negocio para llevar o traer productos, pues bueno, ellos nos van a ayudar con mentores, uh, especialistas, con gente que les pueda ayudar a crear un plan de negocios y también que entiendan todos los gastos que conlleva, los permisos, etcétera, etcétera, y no tienen que ser negocios gigantescos. Estamos viviendo en un en un mundo ya muy global y, y este y digital en el cual podemos estar vendiendo cosas más pequeñas y en menores cantidades y sin embargo poder generar un poco más de ingreso para nosotros y para los nuestros. Así es que si usted está interesado más en esto, déjenos saber. 
para darle más información del World Trade Center y cómo poder ser parte de este programa. Llámenos a la cámara, 303-620-4490, 303-620-4490. Perfecto, mi querido Jesús, antes de despedirte una vez más, te vamos a pedir el gran favor de que cuando tengas información acerca de los 270 millones de dólares que se han dispuesto para prestar a las empresas pequeñas aquí en Colorado, pues eh, nos eh, cuentes los detalles y nos expliques cómo se va a cumplir este esta, este compromiso eh, y cómo se puede beneficiar la gente necesitada, el empresario necesitado en nuestra comunidad. Excelente, estaremos a la orden y muy pronto estaremos con esta información aquí contigo. Fuerte abrazo a la distancia, gracias mi querido amigo. Gracias a la Cámara Hispana de Comercio por su apoyo y su ayuda a la comunidad. Tenemos que ir a una pausa. Al regresar estaremos continuando con más. Eh, Les voy a hablar del DACA porque la administración del presidente Trump ha hecho noticia precisamente acerca de eso, acerca del DACA, luego de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le dejó saber que no puede cancelar este programa, es decir, que Donald Trump no puede cancelarlo, presentando los argumentos que ofreció en su apelación a la Corte Mayor. Eh, para beneplácito, voy a hablar muy catedrático de los mexicanos, ya AMLO va rumbo a Washington, Fernando Sergio, a esta reunión. Llega hoy en la imaginar. noche. ¿Cómo? Ya me puedo imaginar, el avión. Es un avión comercial. Dirá, por favor, un tequilita. Le va a decir, en no, este avión no podemos darle toma, tequila. Él lo toma. Señor presidente. ¿Lleva su mascarilla? No, pero quiero llevarle un obsequio al presidente Trump para que sepa de dónde viene el mejor tequila del mundo. Yo lo único que pido es que lo traten bien. Porque yo le voy a decir algo. Es si lo único si que usted pido. va a Trump y le dice de tequila, va a decir, oh, oh señor presidente de, de México, yo tenía un, el mejor tequila del mundo. Le traje tequila ruso para que usted saborea <risa> tequila ruso de mi amigo Vladimir Putin. Entonces ahí tendría que decirle el presidente López Obrador, lo siento mucho, señor presidente Trump, pero el tequila solamente viene de México. Si no viene de México, no es tequila, por si acaso. Pero bueno, en fin, la educación del señor Trump. A propósito de Trump, mis queridos amigos, ayer les decía que esta administración se estaba comprometiendo con su base para presentar tres decretos, tres órdenes ejecutivas. Usted, quien me escuchó ayer, sabe de lo que estoy hablando. Primero... Orden Ejecutivo, decreto acerca de la inmigración. Segundo, acerca de los precios de los fármacos. Y tercero, acerca de inmigración. Bueno, esto está enfocado o estará enfocado. Este tipo de música, no sé, me recuerda mucho a teleseries como Hawaii Five-O y Miami Vice. Tiene esa instru... La luna. Bueno, yo sé que no es, pero tiene ese estilo de temas de televisión de la década de los 60s y ayer estaba leyendo también hablando de música antes de pasar con Centro San Juan Diego el historial musical que dejara este uh, compositor italiano que recientemente falleció Fernando Serio Oh, Ennio Morricone Sí, el de Good, Un Bad and the Ugly gran compositor Sí, no, no, él fue el, el gran compositor de una de las Uno de los mejores temas musicales del cine de todos los tiempos, como es sí. el bueno, el malo y el feo. Pero no solo compuso esas, Digo, compuso algo, muchas sí, otras. Es sí, un gran, sí. gran compositor, un maestro, un genio de la música, ¿no? De esos no, que pero, ya no hacen como antes. Ya no, sí. No, ya se no, fue, pero fue. bueno. Vamos con Carlita del Centro San Juan Diego. 
porque hay mucho que comentar de el viaje que está realizando Andrés Manuel López Obrador rumbo a Washington, donde ya he estado leyendo algunos um, titulares, le, está, le sigue lloviendo pues, la crítica. Adelante, Carlita, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias. Muchas gracias por siempre recibirnos. No, no, lo encontré su placer. Adelante. Sí, hoy el Centro San Juan Diego pues trae para ofrecerle cursos de computación avanzada Van a ser presenciales, el cupo es limitado por el distanciamiento social y el uso de mascarilla es obligatorio. Las clases inician el sábado 18, pero las inscripciones tienen una fecha límite hasta el 12 de julio y se puede inscribir a través de nuestro website www.centrosanjuandiego.org. Clases de computación avanzada con cupo limitado y presenciales. Tenemos de forma virtual clases de GED, Artes del Lenguaje, iniciando el 21 de julio y también se puede inscribir a través de nuestro website. La Noche Legal, continuamos con nuestra Noche Legal el primer y tercer miércoles de cada mes. Estas son por teléfono. Para hacer su cita puede llamar en inglés o en español al 720-502-8343. También tenemos el, las, los diálogos entre mamás. Estas son unas... Uh, unas reuniones entre mamás que es para apoyarnos unas a otras, es de forma virtual por Zoom y la próxima va a ser el lunes 13 de julio. Para poder encontrar el enlace y conectarse con nosotros, puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook, nos puede buscar como Centro San Juan Diego. Y para usted que siempre soñó seguir estudiando, tenemos licenciaturas, maestrías en línea, en español, y desde donde quiera que se encuentre. Para más información, visite nuestra página de internet www.centrosanjuandiego.org o llámenos al 303-295-9470 o también puede visitarnos en nuestra página de Facebook e Instagram como Centro San Juan Diego. ¿Algo más, Carrita, que desea añadir? Es todo, aquí les esperamos en Centro San Juan Diego, seguimos apoyando a la comunidad. Cualquier pregunta, duda que necesite uh -huh. aclarar, puede llamarnos. Si no tenemos la solución, busca, la buscamos. Muchas gracias, Carla, del Centro San Juan Diego. Algo interesante que me encontré hace minutos, referente a la visita de AMLO a Washington, dice lo siguiente. Nos dice que ahora que el presidente López Obrador estará en Estados Unidos, Tal vez estaría bien que fuera la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en donde hace tres años denunció al presidente Donald Trump por las órdenes de construir un muro en la frontera y por la persecución de migrantes. Y están en lo correcto porque esta nota la dimos a conocer hace tres años precisamente. Ahora, pasando a lo siguiente. Dos días antes, el entonces líder de Morena había acusado al entonces presidente Enrique Peña Nieto de permitir la insolencia y el ultraje de Trump contra connacionales, sin denunciarlo. Pues bien, yo creo que mejor calladito se hubiera visto más bonito el presidente Trump, perdón, el presidente López Obrador, porque él está haciendo lo mismo, está permitiendo la insolencia y el ultraje de Trump contra, contra connacionales. Y ahora viene la parte fuerte que son parte de extractos del libro Oye Trump, escrito por López Obrador. Es una canallada de Trump y sus asesores. Es una canallada. 
el que se expresen de los mexicanos como Hitler y los nazis se refería a los judíos. Una estrategia política demagógica y electorera que, si bien les sirvió a Trump y a los suyos para hacerse con la presidencia, no les permitirá ni afianzarse en el gobierno, ni mucho menos lograr la reelección, advirtió entonces Andrés Manuel López Obrador. Así que ahora que el mandatario mexicano podría, así que ahora, mejor dicho, el mandatario mexicano podría darse una vuelta a la Comisión de Derechos Humanos en Washington para ver cómo va la denuncia que él interpuso contra el hombre que entonces calificó como canalla, insolente y ultrajador. Eso lo dijo López Obrador ¿eh? en su tiempo. Y al que ahora le va a estrechar la mano y le va a agradecer por haber vendido ventiladores médicos al gobierno mexicano durante la pandemia. Ah, y si hay tiempo, hablar un poco de béisbol. Porque no va a haber tiempo para hablar con los mexicanos que han sido ultrajados, han sido ofendidos por la política trumpista. Y recordarle a López Obrador lo que en un tiempo dijera Donald Trump sobre México. Nos están enviando lo peor, violadores, drogadictos, vendedores de droga, etc. Y aparte de ello, la foto que se sigue publicando, que fuera tomada hace minutos, donde se ve al presidente López Obrador a bordo de este avión comercial con la mascarilla, donde ya muchos comienzan a criticarlo diciéndole... ¿Por qué no utilizaste la mascarilla en tus giras al interior de México? Y ahora que te tronó los dedos Donald Trump, vas rumbo a Washington usando la mascarilla. ¡Qué poca! Ahí se los dejamos de tarea. Noticias con Yesha Quesada. Yo les dije al principio del programa de la Buda para los Manecicos antes de escuchar esta música con la que crecí. Aprovechando que Fernando Sergio no está en el... Bueno, pues hablamos. Fernando, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Marco Martínez. Eh, ¿Qué, Fernando? Le, le doy un, un pequeño momento para que usted se haga cargo del programa, sea el piloto y por poco estrella la nave, es que me, por favor. Yo dije al principio del programa, mandé por sí, poco estrella nave, Tenga usted cuidado. Oiga nomás, oiga nomás. Es una muy bonita canción, ¿no? Es que ya no hay música como antes, Fernando Sergio. No, de cualquier forma, hay música nueva buena. Hay música eh, muy poca. No es la que abunda, muy pero poca. Está ahí. ¿Mm? Muy poca. Ya no hay mucho cantautor como un Joan Sebastián, por ejemplo, un Juan Gabriel, un Camilo, un Roberto Carlos. Yo que bueno, sé, esos, esos sí, bueno, se, 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 son grandes que se han ido, ¿no? Y van a ser, bueno. difícilmente van a ser reemplazados, así como cuando Lionel uh -huh. Messi deje el fútbol, ¿viste? Eh, correcto, Juan Sergio. ¿Sabe que me estoy preparando para hoy noche ver el Mesías? de Netflix, ya está, no, finalmente. La, ya está la cita con mi hijo, finalmente. pero hubo una condición, yo no estaba enterado de este documental de Netflix, que está muy bien hecho a propósito, que, fue, eh, que fue preparado para... Los misterios no, no resueltos. Bueno, el anoche vio algo de eso, ¿eh? uh -huh. vio algo de eso. Son misterios, realmente. Eh, pero este documental, mucho, mucho, mucho amor, dedicado a Walter Mercado. Mm. Y sabe, está muy interesante, está, me miré un poco el avance, sí. entonces hicimos un trato, a mí lo personal no, no, pues no conozco algo de la historia de Walter Mercado, pero a mi hijo le llamó la atención, 
porque dice, lo, di, mira Derry, se ve Fanny este hombre, porque se parece a Liberace y a Elvis Presley, la vestimenta. Uh -huh. Y lo me pregunta, ¿quién fue el primero, Derry? Dijo, el primero fue Liberace, quien puso esa moda de las capas. De, no, de, Elvis Presley. De, no, 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 no. Sí, sí. Elvis vino mucho después con las capas. Liberace, y, ¿le recuerda usted no, que Liberace se hizo famoso en Las Vegas? Fernando. Liberace se hizo no famoso en Las Vegas. A mí no me va a hablar de música de... Oh, ¿Cómo Dios, que no le voy a hablar? Ándale, el primo. ¿Cómo que no le voy a hablar? Fernando. Liberace desde la década de los 50, 60 comenzó a actuar con pero su es, piano. En eso estamos en desacuerdo, pero bueno, no importa. Eh, definitivamente ah. lo que usted me quiere decir es que Walter Mercado se apropió de un poquito de lo de Liberace y otro del, poquito de Elvis. Del estilo de uh -huh. más que nada de Liberace, pero más allá me llamó la atención por la forma en cómo realizaron este documental, testimonios de Eugenio Derbez y otros hombres uh -huh. de la farándula, ¿no? donde se preguntan por qué desapareció de la noche a la mañana en la televisión Walter Mercado. Mm. Entonces, Eugenio Herbés dijo algo muy interesante, es que no quería envejecer en la televisión, en la televisión, y creo que tiene pero razón. Pero ya estaba viejo. Sí, ya, ya estaba viejo y eh, cansado, pero a muy pocos se les olvida que Walter Mercado estuvo involucrado en un fraude multimillonario. Mm. A raíz de que se comenzaron a vender este tipo de argollas en la mano. Sí. ¿Cómo se llaman? Que para la buena suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Él se asoció con esta compañía, que resultó ser toda un... un o sea, o sea un él fue fraude. víctima también. Eh, en parte fue víctima, pero a sabiendas de que no tenían poder esas famosas argollas. Obviamente ¿no? que no. No, no, no. no, si, no usted sí. le va, si usted le va a decir Exacto. Walter Mercado o Pedro Mercado o Martín Mercado, te voy a vender una argolla bendecida, ¿no? Uh -huh. Y te voy a cobrar tanto dinero, usted la va a comprar. A mí nunca me llamó la atención. Yo no la voy a yo comprar le porque sincero, yo le voy nunca, a decir por qué. Nunca. Las bendiciones de Dios Exacto. son gratis. Exacto. Ahora, pero... es una cosa que usted apoya el ministerio. no una, uh -huh. una, Viene un predicador y, y, bueno, usted dice, bueno, lo tenemos que apoyar porque el Señor también tiene que comer, tiene familia y demás. Y usted lo apoya a él, al ministro y su ministerio. Pero ninguna bendición de Dios viene con factura. Y en cuanto le andan diciendo que esta argolla te va a proteger, que esta medalla te va a ayudar, que este cintillo te va a, qué sé yo, sí, eh, prosperar tu eh, vida, cubrir y demás, sí, entonces sí. le están vendiendo humo. Sí, pero bueno. Sí, sí. Pero, pero, ojo, uh -huh. ¿eh? hay gente que compra porque cree en eso. Se prestó, se uh -huh. prestó Walter para ello y recuerdo cómo le daban publicidad, se vendieron sumas millonarias, pero a raíz de esto vinieron varias demandas, uh -huh. más que multimillonarias. Entonces fue cuando se vio la empresa obligada, sin hacer mucho escándalo, a retirarlo de la pantalla chica. Y él mismo aceptó, ¿no? Se tuvieron que pagar mucho dinero uh, uh -huh. a, a terceras partes. Sí. Tanto Walter, la compañía y, y la televisora que se prestó indirectamente a cometer ese tipo de fraudes. Uh -huh. va, va a ser interesante esto sí. mañana. Si en lo personal a mí no me interesa eso, a pero usted tampoco. me cuenta. No, usted me cuenta no cómo es que la yo ve. no lo voy a ver, fue el trato que hice con mi hijo. Ah. Ok, mira, déjame ver de, el, de Mesayas, porque Fernando me lo ha recomendado mucho uh -huh. y tú no has querido prestarme tu Netflix por cuestiones del laptop y todo ese rollo. Sí. Y dijo, ok, te lo voy a prestar, pero tú me dejas ver al de mucho, mucho, mucho amor, Derry. ¿Y no, y pues, no, okay. no conecta a su hijo el, el laptop con el televisor? Porque no, se puede, no, 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 a través no. de un... Sí, sí, pero no, pues es que queremos ver otros programas, pero en serio, ¿me explico? Claro, pero no lo, lo digo, lo puede conectar a través de un HMDI, esos cablecitos, sí. uh -huh. y proyectar la imagen de la computadora 
a la televisión, ¿no? Pero bueno, ya, ya, pero está, bueno. ya es el trato y mañana, mañana se transmite le, este le documental de mucho, mucho amor. Muy bien, le cuento Marco Martínez, mm. eh, como habíamos anticipado ayer, mis queridos amigos, Donald Trump está preparando otro decreto en contra de la inmigración y ya eh, se está empezando a prever de que este decreto se estará estrellando en contra de los dacamentados, es decir, un nuevo intento de esta administración para eliminar el DACA. Les habíamos dicho eso en el momento en el cual todos celebrábamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Algunos se enojaron conmigo por aquí, dijeron, ¿por qué usted tiene que hablar de que Trump vaya a intentar a volver a cancelar el DACA? Bueno, les dije, porque él es así y porque eso es lo que él dijo. Y ahora sí, está preparando un nuevo decreto, Marco Martínez, para buscar cancelar el DACA, lo cual, mis queridos amigos, seguramente va a terminar una vez más en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que usted se tiene que asustar? No, no se tiene que asustar porque la resolución de este problema va a tomar otros tres años. Donde la mayoría son mexicanos, tengo entendido. Sí. Eh, y eso se habla que en cuanto abandone terreno uh, suelo americano, el presidente López Obrador van a presentar ese proyecto. Ahora, ¿recordaba usted lo que decíamos ayer precisamente de que él era capaz de hacer esto? ¿Se acuerda lo que sí, yo le dije? Sí, Le dije, él es capaz. Se lo hizo. De implementar este decreto justo cuando el presidente eh, López Obrador esté descolando de Washington para que cuando aterrice... Sí. La primera pregunta que le hagan sea esta. ¿Cree usted que el presidente Trump le faltó el respeto a usted, a México, a estos jóvenes que han contribuido con esta nación por esto del DACA? ¿No? Sí. Y yo sé más o menos lo que se viene. Va a buscar cancelar el DACA, pero en el proceso va a presentar esta opción. Va a decir, voy a cancelar el DACA porque es ilegal. Voy a cancelar el DACA porque no tiene base ni fundamento en la Constitución. Pero le invito al Congreso de los Estados Unidos, le extiendo al Congreso de los Estados Unidos la invitación para que me envíen un proyecto de ley que permita que estos jóvenes se queden aquí legalmente. Eso lo va a hacer. Si ellos me mandan la ley, yo la firmo. Recuerde recuerde que él dice una cosa, después aumenta otra cosa. Lo que ayer les decía, mis queridos amigos, ¿no? el 20-80. 20% de lo que dice este presidente es cierto. El 80 es mentira y lo, y lo entremezcla para tratar de confundir. Por ejemplo, esta gente de Black Lives Matter que anda destrozando todo tipo de monumentos. Cuando él dice, sí. se están rebelando en contra de la historia del país más grande y generoso del mundo, tiene razón pero después no le explique el por qué, ¿no? Ahora sí, yo estoy en contra, por ejemplo, de aquellos que califican a George Washington de racista, ah, Abraham también. Lincoln de racista, también. que quieren que cambiemos Thomas el 4 Jefferson, de julio. Thomas Jefferson, ¿no? ahora se habló de ello también. El, el 4 de julio quieren que cambiemos y que ya no, no sea no, el día de la, no, del nacimiento de Estados Unidos, que no dice no. por qué es el día de la supremacía blanca. Tontería y media de estos anarquistas, de estos, eh, porque algunos son izquierdistas eh, de, 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 de extrema, de pura cepa. Algunos les dirían comunistas, pero no saben ni qué ni qué es el comunismo. Yo, yo los considero anarquistas de la extrema izquierda que quieren todo fácil y no quieren que nadie se sacrifique, que quieren que nosotros les paguemos las deudas, les paguemos la universidad, les paguemos el sistema de salud, en fin, no quieren que el gobierno se haga cargo de todo. Y así no funciona una sociedad que quiere prosperar 
ni siquiera así funcionan las sociales de las democracias sociales europeas y mucho menos este país que no tiene esa tradición. Ayer les dije y lo vuelvo a repetir, mis amigos, si aquellos jóvenes quienes eh, incurrieron una deuda enorme al estudiar necesitan que sus deudas sean saldadas, bueno, que hagan algo a cambio que de alguna manera paguen por este privilegio, porque a mí nadie me pagó la deuda universitaria, fuera del ejército, ¿no? El ejército me dio dinero, se llamaba GI Bill y el College Fund, y pues yo pagué la universidad con eso. Ah, Así es como es, Marquito Martínez, tienen que hacer algo, tienen que hacer algo. Servicio a la comunidad, ayuda al prójimo, en fin, y se los ayuda. Y también se necesita reformar el sistema educativo en este país porque le cobran a uno un ojo de la cara. Es decir, si se quisieran realmente resolver los problemas de este país, Marco Martínez, se podría encontrar la forma de hacerlos si personas inteligentes y con esa intención se reúnen en un cuarto y tratan de llegar a acuerdos. Pero no, hay demasiada propaganda política de la extrema izquierda y de la extrema derecha, y mientras hay gente buena que verdaderamente está presentando reclamos legítimos, estos aprovechan el momento para ensuciar el proceso. Gracias, mis queridos amigos. Recta final de este su programa La Voz del Pueblo. En este martes eh, les cuento que la NFL, eh, en un gesto de inclusión, ha anunciado que va a tocar el himno nacional afroamericano o de la raza negra aquí en los Estados Unidos de América antes de cada partido de fútbol americano, ¿no? Eh, Tenemos que ser conscientes de que la gran mayoría de los jugadores de fútbol americano son negros, ¿no? Pertenecen a la raza negra. Eh, Esta canción es una canción muy muy bonita, por cierto, Eh, es una hermosa canción, Eh, nadie lo puede negar, Y, y no ha sido precisamente compuesta ¿no? para los afroamericanos, pero, pero es una canción que ellos la han adoptado. Eh, la canción se llama Lift Every Voice and Sing, ¿no? que todas las voces se unan y canten. Y vuelvo a repetir, es una canción muy bonita. Eh, y dicen que van a tocar esta canción que ha sido adoptada como el himno nacional de la gente afroamericana, que la van a tocar antes de cada partido de fútbol americano. ¿Quién la, la interpreta esa? La NFL es la que ha tomado esa decisión. O sea, la NFL, mis queridos amigos, ha ido de un extremo al otro. Y le voy a explicar por qué. ¿No? Yo no tengo nada en contra de honrar a la comunidad afroamericana cuando las circunstancias lo requieren, así como honran a la comunidad hispana cuando uh-huh. celebran el mes de la hispanidad y demás. ¿no? Sí. Pero, ¿qué va a suceder, Marquito Martínez?, Si antes de tocar el himno nacional, que dicho sea de paso, mis queridos amigos, no debería tener ni parte ni suerte en un partido de fútbol americano. Seamos honestos, ¿ah? Ni parte ni suerte. Aquí, en este país, tocan el himno para todo. Y ese es un gran problema. Yo lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasa, Marco Martínez, si los Broncos y los Chiefs de Kansas City en lunes por la noche, no? Ese partido de lunes por la noche, marco humano impresionante, no hay un solo... Espectador, pero sí, hay muchas cartulinas asemejando espectadores. Estadio abarrotado, escuchamos el himno nacional de los afroamericanos, o himno nacional afroamericano. Y los jugadores, los jugadores se ponen de pie porque, bueno, es es algo que les toca el corazón. Entonces se ponen de pie y cantan juntos, se toman de las manos, etcétera. Muy bonito todo. Y de pronto llega el momento 
de cantar el himno nacional americano. Y adivine que un montón de esos jugadores no se mantiene de pie, se pone de rodillas. Sí, va a haber, va a haber. Va a crear un serio conflicto, mis bueno, queridos amigos. Polémica. Va a crear polémica. Podría llegar esto a la Corte Suprema. Y, y una imagen bastante fea. Porque, sí, porque sí. Yo, yo creo que aquí la NFL se equivoca. Hay un solo himno. Sí, Hay muchas sí. otras cosas que la NFL puede hacer para apoyar la causa justa que muchos afro, afroamericanos eh, eh, están eh, demandando y, y, y están eh, promoviendo de un trato igualitario. Correcto. ¿No? Porque eso es lo que ellos dicen, que nos traten igual, que no nos eh, eh, discriminen, que no nos abusen, eh, que ese racismo sistémico que se manifiesta en algunos sectores de la sociedad sea cambiado. Y tienen razón. Hay otras cosas que ese movimiento Black Lives Matter quiere que están completamente fuera de órbita, si usted me permite el término. Son una, representan una verdadera locura y un insulto a la inteligencia. Pero en ese particular en, en ese particular reclamo, ellos están en lo correcto. Yo, yo solamente digo, ¿qué va a pasar Marco Martínez? Cuando de pronto un jugador, digamos Colin Kaepernick, no canta el himno nacional de la raza negra, así se lo conoce, así se conoce esta canción, y después cuando empiezan a tocar el himno nacional americano se sienta o se hinca. Sí, sí, y qué tal si un jugador de la raza blanca exige los mismos privilegios, ¿no? Exacto. Hey, así, ¿Dónde está mi himno? Hey, where's my song? Yeah, y después el asiático dirá, ¿y dónde está mi himno? Y el latino dirá, cántenlo eh, en español, por favor, no, con no, mariachi. Creo que aquí están doblando las manos. Eh, o sea, han ido de un extremo, el extremo de, de la intolerancia con el justo reclamo del jugador Colin Kaepernick al otro extremo, ¿no? De ahora someterse a este tipo a de demandas o tratar sí. o tratar de quedar bien uh, con, con la comunidad afroamericana eh, equivocando el camino. Sí, hoy en la mañana estaba hablando con los descendientes de Thomas Jefferson, Francisco. También están entró ya en esta polémica de retirar el nombre de Thomas Jefferson de algunas instituciones de Cababa porque descubren que... Tenía esclavos. Eh, sí. ¿Y quién no sí. tenía esclavos en esa época? Exactamente. No, y esto ya está... Es como, como las empleadas domésticas sí. en Latinoamérica. Un montón de gente tenía empleadas Pero, domésticas en Latinoamérica y un montón de gente buena tenía sí, acceso sí. a empleadas domésticas en Latinoamérica porque así eran las cosas. Y en ese particular momento tal vez no tuvieron la lucidez mental para decir esto no está bien, aunque a las empleadas domésticas se las remuneraba. ¿No? Sí, sí, yo no sabía, por ejemplo, la, la mujer que, que inspiró la imagen de Aung Chemaina, de, uh -huh. de la miel. Uh -huh. Esta mujer fue muy, muy renumerada económicamente. ¿eh? Se le contrató para que ella fuera portavoz de esa compañía claro, de la para miel. Mí eso no fue racismo. No, 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 no para en lo absoluto. Fue, ella firmó documentos prestando su imagen, vaya, ¿no? Que, que fue convertida en una caricatura. Uh -huh. pero, pero bueno. Vamos, Fernando Sergio. Nos vamos, Marquito Martínez. Se quedan con la regia, mis amigos. Gracias por acompañarnos. Estaremos con más de La Voz del Pueblo el día de mañana. Esto fue La Voz del Pueblo. Con valor y con verdad. Bajo, Bajo la, la conducción de, de Fernando, Fernando Sergio. Sergio. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5 Pueblo.